0: 继承之战是一出精致且富有极大张力的古典悲剧，因为里面所有人物的悲剧都有同一个锚点，那就是人类冲突的两种本能：对权力和力量的向往，以及对爱的渴望。这两者都写在了我们的基因之中啊！我们从出生开始就渴望母亲柔软的怀抱，也会竭尽全力变得强大以自保。但是很遗憾，爱和权力并不是相辅相成的。相反啊，在很多的时候，当我们感觉到不被爱，就会寻求权力去控制，去填补自己空洞的心。就像剧中的 Logan Roy， 他白手起家缔造了一个庞大的商业帝国，他像是追逐权力的永动机，任何时候只是想着如何将一只脚放到另一只脚前面。他形容自己有一百尺高，身边全是远不能企及他高度的矮人。在快要离世之时，子女多离他而去的 Logan Roy 和贴身的保镖谈心，他发出感慨：什么是人？人就是一个经济单位，在他看来，人是在消费社会中的一个必要角色，人是消费者，是等待被剥削的劳动力，是商品。当人们聚集在了一起，就形成了市场。这是他贯彻一生的对人性的理解，也就注定了他将被一个商品帝国包围，身边空无一人。Logan 的弟弟 u o n 在他葬礼上说了这样一段话 ：He was a mean, and he made but a mean estimation of the world, and he fed a certain kind of meagreness in m a n Perhaps he had to because he had a m e a g r e n e s s about him。他说 Logan 是一个刻薄的人，他的世界观也是刻薄的，他助长了人类心灵的贫瘠。或许他不得不这么做，因为他的内心也同样匮乏。从某种角度来说，正、就是因为 Logan 准确抓住了人类心灵的贫瘠，然后用憎恶、敌意、虚荣、享乐填满了他们，才造就了他的媒体商业帝国。从没有爱的土壤出发，开出了铁树，结成了钢筋水泥的森林、帝国的大厦，一切权力的象征。而当一个人的内心是有爱的，他便不会去寻求外部的权利，填满自己。Logan 把这样的价值观、世界观也传给了孩子们。可孩子们和他不一样的一点是，年轻的心还是滚烫热烈的，渴求温暖。孩子们想要被爱，又被迫追逐权力。
1: 欢迎收听《啊是猫咪呀》，这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的联结。大家好，在今天的节目开始之前，首先要友情提示。这期节目呢，大概是继伦敦生活之后 ，fuck 出现频率最多的一期。当然，这个不能赖我们啊，因为我们今天讨论这个剧，它就是这样的。
0: What the fuck are you talking about? <笑> We are talking about a fucking Great Succession. <笑>对，今天我们要聊
1: 的就是 HBO 最近刚刚收官的家庭伦理、商战、政斗、黑色喜剧《继承之战》啊、哦，就一定要叠这么多的标签？哎，对，是的，因为它真的是非常棒的一部剧。嗯、我就是想说，这部剧在给我带来灵魂震撼之余，它就像是一个究竟我可以把 “fuck” 这个词。以什么样的形式和频率放在哪两个词中间的教科书，我真的非常的受教
0: 。嗯，英语博大精深，<笑>一句话最多可以出现三个 fuck， 用来修饰一个句子中的任何成分。是、啊、它可以作为语气词、形容词、副词和名词
1: ，万卷不离 fuck 啊。就比如说 ，What the fuck is this fucking fuck？
0: 啊，你看这句话<笑> ，What the fuck 表达的是情绪。fuck 是名词，在这里应该代指一件啊、呃、不让说话者感到满意的事情，哎哎而 fucking 呢进一步修饰了这件事情到底有多么糟糕。大家学会了吗？在职场要用起来哦。<笑>好了，不要教坏我们善良的听众、哦，不要用，不要用，不然他们名字被开除。<笑>你知道吗？这部剧每次看完的时候，都会让我的心情暴躁指数在接下来几天维持一个比较高的水平。哦，啊，我都能感受到我体内喷薄的想要引经据典，用这部剧的骂人的方式去实践的冲动啊！
1: 对，我们两个经常看到睡不着觉，严重影响我们的情绪稳定性。
0: <笑>其实这部剧关注门槛还是挺高的， oh, 属于是后劲非常足。嗯，呃，一开始其实我觉得入戏还是比较难的。但是，一旦进入了故事，了解了人物，你就能领略到这部剧的伟大。哦、伟大、啊、是的，我用了一个非常夸张的标签啊，这是一部伟大的电视剧。因为刚刚看完第四季最终章的我们，已经可以肯定啊，它注定是电视剧历史里程碑上的作品。说它是当
1: 代的莎士比亚，我们已经听腻了，也说腻了，但是它就是这个样子的。对
0: 的啊，那还是你先介绍一下故事吧。
1: 好的，那在介绍故事之前，我还是要剧透预警一下啊，本期节目会完全充分剧透整整四季的内容。嗯、没有看过的以及介意剧透的，请速速撤退，看完了之后再回来听。嗯啊，那么我们回到故事。虽然说这个剧有整整四集，但是也可以用一句话来概括，就是如它的标题《Succession》继承之战所说，它就是一个有关于继承的权力斗争的故事。嗯，以父亲 Logan Roy 为首的家族企业 w e s e r r o c a l 是美国的媒体娱乐巨头，就是有点类似于收购了福克斯新闻之后的迪士尼。嗯 ，Logan 的四个孩子其中的三个。这三个是敌的，嗯、就是 Kendall、Roman 和 Shift 都在公司担当要职
0: ，是怎么一定要强调嫡出吗？庶长子
1: out，、啊、我真的为真正的长子，但是是庶长子的狂人感到难过，<笑>啊，就是这部以 Roy 家族的这个主要是这三个孩子啊相争上位为核心展开的、啊、这么一个剧集，让人们看到了庞大媒体帝国内部形形色色的人和纠纷，嗯，四季的内容包罗万象，包括商战争斗、权力、财富、尔虞我诈。在父权笼罩下的家族创伤，嗯，但是它最重要的剧情还是一条
0: ，究竟谁会成为最终的企业接班人？就为了这个问题吵了整整四季了啊！啊对，<笑>确实是，啊，有人说继承之蛋是当代的里尔王啊，其实不然，呃、啊、，Logan 这个人呢，更像是里尔王的反面，嗯、和里尔王一样啊，这也是一个关于年迈的君王要分割自己领土的故事。呃，不过放在现代的背景下，《继承之战》讲述的是一个庞大的商业帝国的掌舵人挑选自己继承人的故事。但是摩根不像里尔王那么轻率的，一开始就把自己的领地分了出去啊，也不像里尔王那样轻信孩子们的溢美之词。他更像是李亚王的反面，非常的多疑，非常的不愿意让渡自己的权利，不愿意让渡自己君主的地位。对，那他面对的处境就是，他不得不为自己挑选一位继承者，但是又到死不愿意放开手中的权利。所以当你说挑选自己
1: 的继承人的时候，我就在想 ，Logan 他根本就是在跟孩子们争权啊、嗯，是，也正是因为这个原因。关于 Logan 和三个孩子的争论从来没有停过，嗯嗯你甚至不明白他到底是想要孩子们继承，还是只是享受看到孩子们为了争夺 CEO 的这个位置拼命的厮杀，嗯嗯或者说他自己也在享受这场游戏，因为从始至终他自己也没有想要退出过比赛，非常的好斗
0: 啊 ，Logan 真的他又是裁判员又是选手
1: 哈，主打一个公平公正，各位。<笑>
0: 这据很分裂，每一个人物都非常的分裂。嗯啊，你看不透父亲的态度，你也看不透孩子们对待父亲的态度啊，你也不明白他们人物之间到底是爱是恨。就可能前一秒都在相亲相爱，后一秒就反目成仇。嗯，按照女儿 Shift 的话说。You must have a hard time finding a happy medium between worshiping p him and wanting to kill him。Mm hmm. 就是孩子们总是在崇拜父亲和想要杀死他之间来回挣扎，非常的分裂。嗯， uh, 是的啊，在权力下被扭曲的人性体现在每一个人身上，这也是这部剧啊，我觉得最出彩的一点。编剧 Jesse Armstrong 有着对人性，尤其是人性中权力的这一面的精准拿捏，以及炉火纯青的人物塑造。
2: 对
0: ，啊， uh, 就像我们讨论的。剧中这些站在权力巅峰的人啊，特指就是 Roy Family、嗯、啊，以 Logan Roy 为首的，还有他的几个孩子们啊。这些含着钻石钥匙出生的孩子们，他们都是有比较严重的精神问题的、嗯、啊。那这些问题呢，是积攒在他们身上，经典的毒素所带来的，都能够被追溯到人物的性格、环境、成长经历上。每一个孩子都继承了父亲的一部分性格，而当我们看到他们相互厮杀的时候，我们就好像看到了 Logan 自己的四分五裂。而当孩子们一起团结起来对抗父亲的时候，又好像看到了 Logan 他制造的毒把他自身给吞没了。
1: 对，所以这部剧的观感真的非常的。roller coaster 就像坐过山车一样，嗯、因为就是这样一群精神不稳定的人在操控着如此庞大的媒体帝国，你会觉得它好像随时有可能坍塌，但是它又奇迹般的乱七八糟的存活了下来。<对>这种代入感是让你时刻悬着一颗心，惶惶不可终日
0: 。对，我觉得乱七八糟的存活下来就是非常的准确。<笑>对，因为我们在看这部剧的时候，对于里面大部分的事件是怎么解决的，最后的评价都是一句话：，好像乱七八糟的被解决对，乱七八糟的
1: 完成了。<笑>
0: 然后我就觉得你说的啊，就是呃，一群精神不稳定的人，他们在掌管着这个世界上最重要的事情。其实这是一个非常大的矛盾，嗯、就是往往是在权力的最高峰的人，他们会受到这个权力所带来的影响而变得精神不稳定，嗯、而恰恰也是这群人，他们在主导着这个世界上最重要的一些决策。
1: 对，所以这个世界就不是很稳定的感觉。<笑>
0: 你透过威斯特尔帝国、啊，你仿佛看到的是一个摇摇欲坠的巨人，他步履蹒跚，随时有可能倒下。但是你不知道他什么时候会倒下，啊，甚至有时候你仰望着他的庞大，你会觉得他永远都不会倒下，啊，这就非常像如今的美国。剧中的 Candle 是这么形容他们的家族企业的。他说 ，It's a falling empire within a falling empire。他说这是一个在下沉的帝国中中正在下沉的企业
2: 。啊，你看
0: ，如今的美国，你感觉好像对他有无数的批判，他政治混乱，他经济下行，他有严重的债务危机，他面对着世界上崛起的新势力的威胁。很多时候，你觉得这国家完了，但是有时候，当你看到它的庞大。啊！但你不得不承认，他在世界上仍然占据着最重要的话语权。当你看到他的科技仍然在飞速的发展，而、啊、你好像还会觉得美国还能再繁荣几百年，嗯、没有人能真正的撼动他资本霸权的地位，他依然会在如山一般重重的问题中屹立不倒。对，你知道吗？我觉得可能更加可怕
1: 的是，某一天巨人悄无声息的倒下了。嗯，就像 Logan 在第三季第三集突然离世，嗯、我相信所有人最直观的感受就是这不可能，我不相信。嗯啊、呃，我们对他担忧也好，批判也好，没有人真正相信巨人会倒下。对，在某一天啊、呃，也就是在那一刻，以及在面对后续诸多的变化的时候，我们才开始意识到每一个人对这个霸权者的依赖，嗯、包括那些曾经批判他、想要置他于死地
0: 的人们。是的。其实巨人他再怎么邪恶、腐朽、庞大，它也代表着某种既有的秩序。嗯，而一旦这个秩序倒下了，人们面对的是无序的混乱嗯，如何在废墟中建立新的秩序啊、呃，成为了跨时代的难题。所以说，很多人他宁愿是选择现在这个秩序如此混乱的继续进行着，也比完全无序的混乱要好。
3: 嗯
0: ，那其实前两周的结局啊。可能最让我们没有想到的一点，就是好像情绪真的非常的激动。哇，太激动了！<笑>嗯，我感觉整个第四季带给我们的情绪波动都特别大哈。<对>就有一天晚上，我记得好像就是 Logan 死之前的那一集，还是死之后的那一集，反正我忘了。就是我们两个看完之后，久久不能平静，非常的后悔，在一个周日的晚上，第二天要上班的情况下，打开了它，<笑>就一整个大失眠，你知道吗？
1: 其实本来是我们从第二集开始看的，我们想着看一集就结束，结果。就是一不小心打开了第，想说再看十分钟第三集，结果就看到了底，看完之后就睡不着了。对，这段时间我不是起湿疹吗？啊，网上说要忌口，要忌辣、忌海鲜、忌牛羊等发物，我是真的没有想到继承之战有这么发。<笑>隔天我那个好了一般的疹子又冒出来你真的是忌
0: 继承之战<笑>啊！但是我真的觉得你是不是和继承之战有仇啊？就是你那疹子刚说要好的，结果录这期节目之前又冒了。啊，对，
1: 就是在第三集之后到。到结局之间，我好了，然后看到结局我又发出来。
0: <笑>好笑的是，我们就是前两天去看中医嘛，然后中医说你的体内有毒素导致了湿疹，我不知道其中继承之战占了多少。Logan 的毒性顺着网线钻进
1: 了我的体内，我觉得是这个样子，应该占了不少成分。<笑>
0: Anyways 啊、uh, ，结局这么让我们 emo 是没想到的。大结局的当晚啊，当我们看到孩子们争夺了四季，最终颗粒无收，把公司拱手让人的时候，真的是大哭了一场
1: 。对我们平等的讨厌每一个人，但是结局真的哭的很大声。<笑><笑><笑>明明就是无法企及的人生，但是我却对那种悲哀感同身受，跟每一个人产生共鸣，为每个人忧心忡忡。这个主角团中的每一个人都有猫咪，嗯
0: ，我不知道我有没有在担心世界毁灭，但是我看到 k e n d a l l 没有如愿当上 CEO 的那一刻，真的很心疼。
1: 对，而且 Roam 最后在酒吧里面拿着酒杯，又苦涩又虚无的那一笑，哇，真的给我整破防。嗯、Roam 是我最喜欢的角色，<笑>虽然就如他所说，他们三个人都是 bullshit， 我老早老早就知道这三个笨蛋没有一个能撑得起。父亲打下了江山，但是我真的不知道为什么太想让他们赢一次了。
0: 嗯，这部剧的结尾是如此的震撼啊，因为它是一出完美的悲剧。嗯，那什么是完美的悲剧？我们会在节目的最后为大家剖析。啊。嗯，在这场战争中，没有人是真正的赢家，每一个人啊，每一个人在斗争中都丢盔弃甲，他们失去的是他们自己最珍视的那些东西。嗯，所以这是全盘结束。那为什么我们说这是一出伟大的悲剧呢？啊，你就得听到最后才能知道。了
1: 。啊、一定要听到最后。嗯、<笑>对。嗯、本期节目叫做《权力颂歌·权力悲歌》，啊，也就是说节目会分为两个大部分。我们会首先讨论一下继承之战中对权力的抄写时刻化，尤其是编剧对人性中权力那一面的深刻洞察。嗯，啊，然后我们会聊到对权力的追求是如何将主角们推向悲剧。那么最后，我们也会延展讨论权利和爱的关
0: 系。HBO 这部《继承之战》啊，之所以得到媒体极高的赞誉啊，我觉得非常重要的一个原因是它对于权利的抄写实描绘。对，这种权利啊，不仅体现在奢华的布景和道具中，和现实高度对应的商业纠纷和政治事件中，以及对当今腐败的资本体制的描摹和控诉中啊，更体现在当人性遭遇到权力的诱惑、挑战和压迫时，可以扭曲到怎样极端的程度。那说到权力啊，一定逃不过这部剧中权力聚光灯的集中点。我们的主角，呃，我们的大男主 Morgan <笑> Roy
1: <笑>是大爹，最后一季的主角也不是他，<笑><笑>大爹 OK， 是大爹
0: 。我们说《继承之战》是一部权力颂歌，因为它确实塑造了一个充满魅力的黑暗角色。Logan Roy 就这个大爹，嗯、一个自以为站在宇宙中心的巨人，嗯、一个可以对美国的总统呼风唤雨，嗯、用家族的资源扭曲国际政治格局的男人
1: 。对，无论我们有多讨厌他、呃、，Logan 他确实是一个生命力极其顽强、无坚不摧的富可敌国的商人。嗯、我们必须要承认他很厉害，尽管他是一个非常暴力的、非常有毒的独裁的领导者。嗯 ，Logan 出生在苏格兰一个非常贫困的家庭。小时候，他跟他的弟弟伊万一起被送去加拿大魁北克的叔叔家。然后在片中数次暗示了叔叔和婶婶对他们两个，尤其是作为哥哥的 Logan 进行肢体和言语的虐待。嗯，因为他原来镜头给过他背上一个伤疤嘛。嗯，然后还有后面伊万在他的葬礼上面说：“呃，叔叔和婶婶迫使他相信妹妹是被 Logan 害死的。”
2: 嗯，
1: 之后呢 ，Logan 来到了美国白手起家，在接下来的六十年里，他创建起了自己的媒体帝国 ——Vancouver。净资产将近两百亿美金 ，Roy 家族的山庄豪宅遍布全世界，私用交通工具包括且不限于顶级商务车、直升机、私人飞机、游艇。家族的人际网由世界上最重要的人们组成，各国的总统、皇室、外交官、总理、首相、银行要员等等等等
0: 。可以说 ，Logan Roy 凝结了整个美国梦，以及我们普通人对商业大佬的全部想象。对，那从 Logan 的形象塑造上，我们能感受到他喷薄的权利。首先啊，虽然 Logan 口口声声说自己是巨人，但他的身材其实并不高大，却特别的厚重。嗯，不求高度，只求厚度。<笑>站在他旁边的每一个人都会显得特别的小。尤其是第一季啊，我们看到一米九几的 Cousin Greg 站在他旁边，就像是谷仓门口瘦弱的稻草人，弱不禁风
1: 。据说这个 Logan Roy 的演员 Brian Cox 还戴了假的肚子，就是为了能够体现出来身材的厚度和那种力量感
0: 。就这是感觉他走一步，你都能感觉到大家在震撼。就是、是,的<笑>是的，权力体现在 Logan Roy 的全部肢体语言中。尽管他已经是一个快要八十岁的老人了，但是无论是说话还是动作 ，Logan 永远都是那么的有力量，啊、呃！我们知道，当一个人紧张、退缩的时候，还不自在的时候，就会含胸驼背、畏手畏脚。但是 Logan Roy 无论在任何时候都不会，他永远保持一个向前的、笔直的、攻击性的姿态。<荫>哪怕是儿子站在他面前要推翻他的时候 ，Logan 做的也是再往前走一步，毫不退缩。嗯、Kano 是这么和对手形容自己的父亲的：“你见过我父亲吗？”他永远都不会退缩，他会战斗到最后一刻
1: 。对看到在 Logan 的悼词里面说到啊，他有一种让人羡慕的活力、生命力。怎么说呢？我觉得就是一种完全不怕死、完全不畏惧死亡的感
0: 觉。我觉得是一种藐视死亡的感觉
1: 啊！对，你是正常的八十岁老头，就肯定会担心。哎呀，我今天胳膊不好使，腿不好使。啊，今天我这儿不舒服了，是不是有什么病了呀？那我要是进了趟医院，肯定是大事情了。嗯，但是 Logan 进了医院，他就只想着出来继续工作，从来没有见他累过，从心态到体力都像个野兽。嗯，我觉得他会很自然的让人们感到很畏惧，<吗>因为他完全不能浪费自己人生的每一秒钟，让人特别不敢占用他的时间。
0: 嗯，除了肢体语言外啊 ，Logan 说话的方式也可以充分体现他的权利。首先，最明显的一点就是这个人讲话短小精悍，哦、而且呢，没有一句话能离开脏话。最经
1: 典的也就是那个被 Team l o g a n 拿来当宣传语的 “Fuck off”。仅前三季就说了四十多句 fuck off， 失去 fuck 简直就没有办法说话。听说演员 Brian Cox 在演完他之后，骂人的次数已经明显增多了、啊，完全
0: 有可能。<笑>我们看这部剧之后，我都感觉骂人次数都变多了。<笑><是>嗯，还有就是啊 Logan 说话的句子大部分是短的命令式的句子，嗯， uh. 这种说话方式、啊、能非常快的传达他的个性，就是他是一个直接的下命令者，是一个完全不顾他人感受的居高临下者。比如说中间啊有一场非常有压迫性的戏。那个时候 ，Logan 直接推开厚重的大门，大喊了一句 “lunch”， 啊，他没有说“哎、hey, ，come on guys， 大家一起来吃饭 ”，it's lunch time， <笑>而是直接说 “lunch”， 啊，这个话甚至都不像是一个命令，而是一个事实，就像现在是六点钟了一样，好像事实就是现在要吃饭，没有人能够违抗这个事实啊。Uh, 对。而 Logan Roy 说话的另一个特点就是他说话特别有节奏感。这也是本剧非常像莎士比亚戏剧的一个特点哦。然后他
1: 特意找了 Brian Cox 这样，他是演莎士比亚出名的这么一个人，嗯、白<艳>对来演
0: 、嗯。Brian Cox 之前是演利亚王出名的，嗯、就是非常经典的一个角色。那我们都知道，莎士比亚是用古英文写作的，人物说话的方式是充满了诗歌的节律的。嗯， l o g a n Roy 的台词也是充满了巧思。他说话的时候，你能够感受到话语之间重音的节奏感，比其他的角色都要更加的突出。嗯，啊，这就体现了他那种权力带来的压迫感，有点像打机关枪，你懂吗？嗯、哦
2: ，我知道他
1: 们那种就是你哒哒哒哒哒哒那种节律，嗯、对吧 ？That's fucking sanctimonious
2: bullshit. It was a fucking play. It was a play. It was a fucking move. So don't act like a cunt to me.
0: 啊！最后一个，他说话的特色呢，就是 Logan 非常喜欢打断别人说话。嗯嗯，其实很多研究已经表明了，在谈话中更有权力的一方呢，他不仅是说话的呃句子更短，他也会更经常的打断别人。很多男人在和女人说话的时候会经常打断女方，但是女人呢，很少去直接打断男人。嗯啊，打断是有权者表达权利的方式，因为他们认为自己的想法更重要，更值得被倾听。啊，以及呢，他们对别人讲话的耐心更低。同样也
1: 是在表明自己不认为对方说的话有价值，你说的话不值得
0: 听啊。是的，那接下来就说 Logan 的性格。呃，这个人物的性格非常显著的一点就是他的脾气极其的暴躁，嗯、
2: 就
0: 是非常容易就炸了。<笑>愤怒是 Logan 表达权利经常使用的方法啊。但是我们需要注意的是、啊，在谈话中，他不过是用愤怒恐吓对方。呃，实际上呢 ，logan 自己从来没有在愤怒中真正的失控，因为老头知道自己想要的是什么，他不过是用愤怒作为手段。
2: 对
0: ，那相比而言，我们的普通人呢，就是经常在愤怒中就就炸了
2: 。比如说小吴，
0: <笑>普通人是在愤怒中毁灭，而 logan 呢，<笑>却可以在愤怒中一次次胜利。
1: 小吴经常在愤怒中失败，<笑>剪
0: ,掉剪掉，剪掉。事实上，很多的社会心理学研究也表明啊，啊、呃，表达愤怒的人会认为更占优势、更强大，嗯、甚至是更聪明和更有能力。对我简直说不下去了。
1: <笑>没关系，没关系，你还好，最近已经变好了。<笑>嗯，对，社会心理学家 Larissa t i t a n s 对情感表达和权力之间的关系进行了研究嘛？然后他的团队具体研究了人们如何预判地位不同的人的情感表达。嗯，结果他们就发现，在不利的情况下。被试会认为地位高的人更容易表现出愤怒，而不是悲伤或者愧疚；而地位较低的人会更多的表现出悲伤或内疚，而非愤怒。所以就是说，人们会天然的认为愤怒这种情绪跟强大是相关的。对，而忍气吞声更像是弱者会做的事情。对呀，愤怒它是一种激烈的防御嘛。当一个人相信自己更占理、更有利。那他就更容易在被挑战的时候感到气愤，嗯嗯感到愤怒。所以说，愤怒的人会被认为更强，主要也是因为他们在愤怒时真的相信自己很强，嗯嗯非常的有底气。你先不管这个底气是真的还是假的，对啊，然后这种底气就通过表达愤怒传达到了听者那里。
0: 嗯，是的，就是我们会觉得他气他有理
1: 嘛啊，对你肯定是有点什么东西才<笑>才能生气的，对吧？是吧？嗯、
0: <笑>那我们刚刚说到了 Logan 的体型、外貌、肢体语言和说话方式，都是他权力的外显。但是这都不是最主要的，对啊，对 logan 权力更深刻的体现在于周围人对他的态度，尤其是啊周围人对他的那种非人化的崇拜。嗯嗯，这什么意思呢？就是呃剧中的每一个人，他们提到 logan roy 这个人，无非就是两种评价：第一，他是一个时代的传奇。第二，他是一个野兽，是巨人， a a giant. 是鲸鱼，是、啊、吧？好似这个人有金刚不坏之身，是超越了普通人类的存在，就我们都不是一个物种了。<对>啊，对对对，啊，那这种对 Logan 非人化形象的建立啊，会更加的增加他的威慑力啊，好像他做什么都是应该的，因为他本来就不是人
3: 。啊， uh, <笑>你说的有
0: 道理。<笑>没有，就是当普通人站在他面前，他首先的反应就是这是一个正常人类无法抗衡的怪物，他是无法被打败的。他轻轻动一下就会掀起惊天巨浪，而面对这样的他，潜在的对手也就会被自然劝退。
1: 我不知道你发现没有，这部剧里面的人的战斗力可以用跟 Logan 说话时的结巴程度来衡量。嗯
0: ，真的好像没有一个人能在 Logan 面前大声、流畅、有底气的说完一句话。<笑> Jerry 还可以，他的几个
1: 高管就还好，嗯、但是就是只是能做到流畅，但是也不能盖过他。
0: 对，那、嗯、几个孩子就不行了。嗯、啊，就我们经常看 Logan 和两个儿子对峙的时候，就常常觉得孩子们真的就是，你首先抛开他说话的内容啊，<笑>真的他就一开口气势就输了，<笑>输
1: 了<笑>而且就连超级自信的女强人小女儿 Shift 在 Logan 面前都得加几个嗯呃呃 Dad，you know。Uh, uh, 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 dad. <笑>你知道 ，I'm I'm in a h e 就这种 feeling word 嘛，这种其实没有在表达任何意义的词语嘛。啊、呃，然后还有最后一季势如破竹的科技大佬 Mason 在 Logan 面前，他都要展示出几分尊敬
0: 。嗯，那我们需要注意的是啊 ，Logan 啊的形象呢是他精心设计的，也就是说，我们刚刚说啊，他像个野兽，他是个巨人，这是他选择建立的形象<对>啊。他想要给大家看到的是，他是暴力的、直接的、不可战胜的。尤其要注意这个第三点哦，他是不可战胜的。Logan 不止一次公开的表示
3: ：“I will win
0: 。”他说：“我永远会赢，他永远都是对的。”我觉得有趣的一点啊，也就在于啊，呃 ，Logan 他固然是有钱有资源，这些都是他获得权利的底气，但是真正把他的权利扩散开，变成国家级影响力的，是他对于社会形象的塑造。也就是说啊，人们对他形象的认知，嗯，普遍认知。那社会心理学有一个概念叫做 social perception， 社会直觉，指的就是人们对某人形成的社会判断啊。那这种社会判断和现实不一定是挂钩的，嗯。斯坦福教授 Jeffrey p Feffer i 在《权力为什么有一些人拥有而另一些人没有》的这本书中，总结了几条关于权力和社会声望关联的机制。首先第一条啊。人们对另一个人的印象，其实是在非常短的时间内都形成了几毫秒，但是这个印象往往会持续很久的时间，非常的稳固。这也就是为什么 first impression 第一印象非常的重要。是的，因为当我们对一个人形成了初步印象之后，为了避免认知的失调，我们会倾向于不要轻易的修正它，嗯，也不会过多的关注和一开始印象不一致的信息，反而是更积极的寻求与一开始印象更加一致的信息，来巩固一开始的印象。那从 Logan 的例子上来说，他先入为主的通过各种 PR 广告、新闻、杂志、访谈，啊，为自己塑造了一个强大的异类的角色。那这个观点会在人们的心中生根发芽，变得根深蒂固。人们不但会忽略掉他的弱点和失误，反而会不断的让自己看到、肯定他强的一面
1: 。对，就是我没有感觉他有过什么弱点和失误。
0: 对，我们我们已经这么相信了。对对。对我们都会觉得，哦，他他是强大的，他赢了，他每次都赢。啊，但他,他永远是对的。对，对而另一个巩固权力的机制就是行为的自证性。嗯，就是说，当我们对某个人形成了第一印象之后，我们会做出一些行为，让这些第一印象成为现实。嗯嗯。啊、呃，那在父亲面前的儿子 Candle 就是一个非常好的例子。他从始至终都认为自己的父亲是一个强大的、绝不服输的怪物。所以在每一次他有机会扳倒父亲的时候，他总是在最后关头掉链子。嗯，第一季他提出要在董事进行不信任的投票，要撤掉他父亲 Logan 的首席执行官的身份，但是在投票的当天啊，由于他不自信能够得到所有人的支持，所以他就飞到了另一个董事的家里去劝说。那最后呢，就没有能及时的赶到投票的现场，输掉了这一局。我觉得在 Kendall 心中，他自己也不相信能赢过父亲。其实他一开始他不争取到另一个董事的投票，他也是稳操胜券。对，但是他不相信，他总是他 kill, 对他总是没有那么多自信，他总,他总是说啊，那我再上一层保险。
2: 对
0: 对对。虽然有时候他输掉了，真的是运气不佳，但是很多时候呢，是他自己的不自信、胆怯，创造了他的失败啊，以及 low n 成功的现实、嗯。
1: 我不知道你有没有听过一个故事，就是一个高考考生在第一年因为腹泻无缘考场之后。接下来几年的复读都是在临考之前，不是发烧就是受伤，因为打引号的这个意外而无法去考试
0: 。哎，你别说，啊，你这个例子很恰当。嗯，这些这这些事件你看起来都是一些意外啊，对。但其实有没有主观的成分呢？我觉得可能是有的。啊对，对啊，好像就是一开始没有信心和恐惧，然后一次次出意外，为了逃避下一次的失败，对、嗯，然后就创造了一系列自己会失败的事实。我觉得底层思想会影响人们的行为和判断，甚至你的身体健康
1: 都会有影响的。嗯所以这些是意外，但也可能不完全是意外。
0: 对 ，Logan 很强啊，他永远都是胜者。而这种思想已经植入了大家的脑袋中了。<对>尤其是他的家人和公司里面的人。嗯、或许这就是继承之战在心理层面的悲剧吧、啊。就是从始至终，孩子们都形成了“我爸爸是不可战胜的，<对>我是打不过他的”这个直觉。对，而这个直觉呢，他间接的、无意识的影响了他们的行动，创造了爸爸不可战胜的形象。只不过啊，这个剧情的矛盾又来源于孩子们，他们是有这样的直觉的，但是他们又不完全的意识到他，也不完全的相信他，嗯、他们总觉得，哎，我还有机会，也许爸爸不是那么的强，也许他年纪大了也许我还行，对，对所以他们一直在挣扎，然后又失败，然后又进一步的强化自己会失败的信念，然后又不断的在尝试
1: 。对，你说这个社会直觉吧，我感觉。就是 gaslight 煤气灯在商界的引进，啊，升级版世界级的煤气灯，啊
0: ，就是你煤气灯了每一个人，啊、呃，对，那么
1: 你就没有煤气灯，你知道吗<笑> ？Ship 对 logan 有过一段非常中肯的评价，他说：“你不是什么都知道，你说出来不表示它就是真的，大家都一起来应和你，相信你，所以你说的就成真了。”嗯，这时候你就会转过来说：“看到没有，我是对的，我永远都是胜者。”你就是全世界最大的 gaslighter， 煤气灯这个传播者
0: 。哦、啊，有道理，对。但是我觉得确实啊，现在社会中很多的 facts， 就是所谓的真实，是人们。合起来塑造出来对、啊、对。对当一个集体同事相信了一件东西的时候，这个东西似乎就变成了事实
1: 。对，而且总会有人附和他嘛。嗯、当然也会出现像 Shift 这样清醒的人，但是非常神奇的就是，不可能所有人都同时如此清醒
0: 。嗯、所以说他总能赢。对、嗯、，Logan 的强大更多的是他能够塑造自己成功的事实。嗯。权力这本书中给出了一个英特尔公司创始人 Andy Grove 的例子。之前 Andy Grove 在硅谷论坛上被问到了一个关于领导力的问题。当你不再确定你的公司的发展趋势时，你该怎么领导呢？就是说，当你没有一个方向了，你怎么领导？嗯、<哼>这个时候安迪的回答是，一部分呢在于我们的自律，但另外一部分在于欺骗，嗯、<哼>因为欺骗会变成现实。欺骗就像是给自己鼓劲，你要表现出比事实要感觉要更好的样子。因为如果你表现出自信了，那经过一段时间，你就会变得更加自信。因此，你那个欺骗的成分就减少了呀。这就
1: 是兵法，你知道吗？什么望梅止渴呀，什么虚张声势啊，都是一个道理，你知道吧？ Uh,
0: 是。嗯， uh, 我就想到 Ria 对 Logan 的评价， uh, 他说这是一个奇迹，不是吗？你能这样子撒谎，<笑>而且所有人都会臣服于你，而且他们都相信这是真的。对。
1: 其实我很相信他说的这一点，因为就比如说小吴经常问我说：“我们台能活吗？”嗯、我说：“能啊。”这样他就欺骗，<笑>这样他就会加倍努力的干活。<笑>对，在这个剧当中，可能一开始是 Logan 说了什么，然后他创造了那个事实，到了后来人们就只会觉得：“哦 ，Logan 说的就是事实。”只要他说话就是事实。对对，对，我就想到第四季 k e n d l l 为公司的新产品这个 Living Plus 做演讲嘛，为了增加产品盈利水平的这个幸福力。他让后期的人做了 Logan 为产品背书的视频，那个时候 Logan 已经死了，所以说他没有办法做。嗯、然后当 Logan 的视频出现在发布会，并且坚定的告诉大家说相信产品会给公司带来双倍的盈利的时候，他的股价立刻大涨
0: 。就是说，同样一句话，别人说是没人买账的，观众只会觉得哎又在吹逼了。啊、但是如果是 Logan 说这句话，<笑>双倍盈利就好像是真的啊对。对
1: 他会实现。其实还是那个自证效应嘛，就是我们之前说过的，当你觉得自己不行，你的行为就会让你最后真的不行。反过来说，当你觉得自己很行，你就会去创造自己很行的事实
0: 。没错，就还是回到第一季的那个非信任投票。嗯，当时的情况是，公司的内部基本分成了两派：支持 Logan 的传统派，和支持儿子 Kendall 的继位改革的太子党。但是 Kendall 当时呢，就是因为我们之前说那个意外，他去争取投票了，嗯、他就没没办法出席。这个时候投票的关头啊 ，Logan 拒绝离开会议室，他说 ：“I'm the boss。<笑>”他就盯着每一个人投票，尤其是每一个。拒绝自己的人的投票。对，那这个地方有意思的一点在于啊，决定权明明在投票的董事上，而且他们决定的事项可是要不要开除 Logan Roy 哦啊，明明主动权在董事手上，<笑>但是当 Logan 看到他们的时候，他们是如此的胆怯。嗯、Logan 是用自己的威慑力去逼迫这些人为自己投票，逼迫他们不去质疑自己的能力，不去质疑他是否还能够担任董事长的职位<对>啊，逼迫他们去认可自己非常的行。那最终的结果就是他赢了。并且呢，他开除了四个竟然有胆量没有给他投票的人。
1: logan 最厉害的一点就是，他无论加入任何一个情景，他都会立刻变成这个情景当中的主,主导。对，<笑>反正就是在这个公司发展的过程当中，他就把所有不支持他的人全部都开了，全部这些人就被过滤掉了，只剩下支持他的人。这、嗯、就,就像我把觉得我不行的人都消灭掉了，那我就是最行的人
0: 。是的啊，那刚刚我们说的是创造他的权利形象，并用这个权利形象去改变现实啊，这是他掌握权力的关键一步。嗯。但是能让他的权力长久稳固的秘诀在于什么呢？在于他懂得创造自己的游戏，或者说 Logan 的系统，并且成为这个系统的统领者。嗯、那 Logan 真正的强大，实际上是体现在在任何地方，他不仅仅是主导的人，他是规则的制定者，嗯、而别人只能跟随着他的规则去行事。主打一个公平公正。<笑><笑> What are you talking about fairness?
1: What's fair? I don't even know.
0: <笑>在故事中，我们可以看到 Logan 的一个人物特点，就是他特别喜欢玩游戏，动不动就把家里人带到一些地方去玩游戏啊。第一集是打棒球，后面我们看到了各种各样的游戏啊，狩猎、骑马。游戏是若雨家族从小到大的家庭活动。Logan 自己也有名言嘛 ，“Everything is a game”， 一切都是游戏。但是 Logan 呢，最喜欢游戏的一点。不是参与游戏，而是制定游戏的规则，啊，规定游戏的范围，也就是说，他不是以一个玩家的心态去享受游戏，而是以一个创造游戏的人，在任何情况都是如此啊。我们想制定游戏的人，他肯定拥有着更多的信息，最多的信息嘛，他能以上帝的视角去了解每一个玩家的动向和心力。他控制着游戏的参与者，嗯、呃，继承之战就是一个爸爸的游戏，嗯、就是哎，你们几个小孩来玩一下，<笑><对>看看谁能够赢，对吧？一个大游戏，一个主导世界的大游戏，是。<对>但是 Logan 的游戏啊，非常的独特，因为他的游戏并不是什么公平的游戏
1: 。说什么主打公平公正？
0: <笑>不不不，正是因为他这个游戏不公平啊，嗯，才是让他强大的一点。我们想想什么是公平的游戏？公平的游戏就是主打一个规则透明，对吧？嗯。然后每一个人都有相同的机会赢，就是在统计上说，我们是说一个 fair game， 就是每一个参加游戏的人，他们都有同样的概率能够获胜。嗯、但是你觉得在这个游戏是这样的吗？
1: 你知道，就是我们前一段时间还在别人家玩狼人杀，当时我们呃还在根据人数选择有多少个狼人，有多少个好人，这样才对各方都比较公平的时候，我就在想，这要是 Logan 在场的话，他迎来。I win, you
0: lose. I fucking win. You guys fight. 就是不管你们怎么打，反正我是赢的。我一定要赢。<笑>对，是吧？所以说，在一个公平的游戏中，规则是公开的，对，大家是商量的结果啊、呃，要保证每一个人都有同样的几率能赢，而且是透明的。对。对但是，在 Logan 的游戏中呢，这种规则是不存在的。嗯。啊、呃，谁能够赢，完全是根据他个人的心意。嗯嗯嗯。而且更有意思的一点就是、啊。在 Logan 的游戏中，那如果你说是有规则的话，那那个规则也是随机的啊，规则是由他自己制定，<笑>根据他的想法，在人们不知情的时候就随意的变化了。换句话说，我前一秒我以为规则是这样，到了下一秒钟<笑>发现规则就变了。换句话说，就是 Logan 他自己就是规则，他就是规则本身。最能够体现 Logan 这点的，应该就是他第一季带孩子和公司的高管去野外玩一个狩猎游戏。中途呢，他就听说公司的内部有内鬼泄露了他的收购计划，于是他一气之下招来公司所有的人呢、啊，做了一个叫做 “Bore on the Floor” 的野猪游戏。这个游戏就非常的突然，就是就
1: 是他，我觉得他这个名字都是随便当时刚起，就是那一秒钟想起来
0: 这件事情。我想要玩游戏，那<笑><对>现在来 Game On， y、yeah, Let's call it b Round Four。就是也没有问大家谁要参与，就是这一秒钟我说我要开始游
1: 戏了，<笑>然后谁也不可以离开这个房间。那个高管你要尿尿是吧？尿在那个罐子里。
0: <笑>对，就是不能走的，<对>这个游戏就已经开始了。对，那在这个游戏中呢，他会对每一个人问话，问他们你支不支持我的收获提案？答案不满意的人必须趴在地上学习野猪的叫声，然后抢香肠吃。呃、<笑>就就挺突然的。就是在高
1: 管圈里面，你知道，如果你被选去的话，会非常的尴尬。隔天在上班的时候，
0: <笑>然后他就逐一的问嘛，然后前两个高管呢都违心的说了支持，然后他们就被指定去扮演野猪了。<笑>就是我现在问你话，好不满意？你是野猪，滚。<笑>然后第三个高管呢 ，Jerry， 他就说了实话，然后就被豁免了。他说：“啊、呃，我对这个东西他有一些些的顾虑。哦”然后呢，当时 Logan 说话就是、嗯、：“OK， 诚实，诚实，好 ，pass，pass， <笑>下一个。”<笑>然后到了第四个人，也就是我们的 Cousin Greg， 他眼珠一转，审时度势，他现在呢，他就说。哦，你看前两个他们不支持当野猪了，<笑>上一个他诚实了，他 pass 了，他这个时候他就开始模仿上一个人说话了，他说：“嗯，嗯我和上一个人一样、哦，我也有一点点的顾虑，<笑>但是呢，他又遭到了惩罚，呃，嗯、也去当猪了。”嗯，这个时候呢 ，Greg 就非常一脸纯良无辜的问，他说：“哦，这个规则难道不是说实话的人就不用被惩罚吗？那我现在说的实话，为什么我还要到去当野猪呢？”大魔王就笑了，他说。哦，还有规则啊！<笑>你是知道什么吗？在这里没有规则，<笑>我就是规则。你就说，在这个游戏里面，任何自以为掌握了规则的人，嗯、都会遭遇到严厉的惩罚，因为只有 Logan 掌握了对游戏规则的最终解释权。
1: 对，我觉得 Greg 如果他要是真的有一点自己的想法，然后把它说出来，可能他还会被豁免。但是，一旦他被 Logan 察觉到你在试图猜测我的规则的时候，他就是一定会去<对>去做判对，就
0: 是他不允许有人去猜测他的规则，对，而
1: 且只能由他做决定。任何试图给他的游戏制定规则的人，都是对他权力的挑衅。嗯。Logan 绝对不允许任何人替他做决定。剧中数次提到，没有人知道 Logan 在想什么，他要做什么决策。他给所有人建造了一个 mental p r e s e n t 一个思想的监狱。这个监狱就是 Logan 本人的思考方式。你看，在剧中几次啊、呃，在重要决策的时候 ，Logan 倒下了，公司和家庭乱成了一锅粥，所有人都不敢轻举妄动。所有人的思维方式都是 logan 会怎么做？嗯，因为大家都知道自己如果不按照 logan 的方式做，万一他还会醒来，万一他没死，那自己就会受到辱骂和惩罚。
0: 你看这个地方最有意思的一点就在于，事情已经乱成一团糟了。嗯，大家讨论的点不在于我现在应该怎么做对公司最好，怎么样做是对家庭最好的。他们想的就是，哎呀，怎么办？爸爸会怎么做？对，而且我觉得你说的这个思想监狱的比方真的很贴切。嗯嗯，哪怕是老爷子真的就死了。呃，之后孩子们遇到任何事情的时候，他们还是会互相问对方，如果是 Logan 会怎么做？对啊，对于孩子来说，这个世界上的很多事情没有所谓的正确与否，只有老爷子会做的他同意的事情，以及他不会做的他不同意的事情。<笑>对那在孩子们眼里，<笑>做正确的事情绝对比不上做老爷子欣赏的事情要来的重要。哎，是的，呃，这就造成了孩子们非常严重的价值观的扭曲啊。他们不在乎道德，不在乎这个世界会怎么样。嗯、能得到父亲的认可就是成功的第一目标
1: 。没有父亲的认可，做的好也不会觉得心安。但是有了认可，杀人放火也是可以的，也是有意义的。嗯，呃、uh, ，Logan 最可怕的一点就是他让所有人都把他的规则放在第一位。但是同时，他不跟任何人分享他的决策过程，嗯，因此如何赢得他的认可，或者说他期待人们如何做事是完全没有明确的指示的，嗯，这个公司非常的缺乏 SOP。<笑>很多时候，人们会去尝试做自己认为正确的决策，结果收获了 Logan 的 Fuck off，You're a fucking moron，You're idiot。其实从企业管理的角度来看，完全不公开规则是非常非常高风险的管理方式，尤其是在 Logan 的身体已经出现了很多情况，随时可能离开的情况下，
2: 嗯，这人一
1: 走，公司就乱。套，
2: 那你整个
0: 公司，你整个家族不就像巨婴一样吗？是啊，嗯啊，而且很多的时候，哪怕是在别人的游戏中玩哈，嗯、就在被迫的时候，他必须要加入别人的游戏，他也可以轻易的无视所有的规则，然后创造自己的规则。对，最简单的例子，我们现在生活在一个法治社会里面，任何人都要遵纪守法，这是最基本的规则。但是 Logan 呢，他经常做的就是无视法律，嗯、他会用自己的方式摆平这些规则的束缚，然后在别人的体系里创造了自己的规则。嗯，比如说公司出了游轮丑闻的事件，最后他就是通过疏通关系摆平了司法部的调查，付了一笔罚金之后，成为了法外之徒。哦
1: ，我永远记得当时游轮事件，威塞尔被查 ，Jerry 急急火火的前来跟 Logan 禀报说 ，FBI 在我司楼下，老爷子眉头一皱 ，What？ t e l t h e to fuck off， 让他们滚。<笑>对 ，I mean 那是 FBI， 那是美国联邦调查局 ，You know。
0: <笑>然后在事件被摆平了之后，他还要和大家一起开一杯香槟啊，然后说让我们致敬公平<笑> ，For the justice，Yeah，
1: 主打一个公平公正。
0: <笑>也就是说，在老爷子眼里，你说的公平是什么公平？我,我说的公平才是公平。<笑>那说到 Logan 的游戏，我们现在一听就感觉。这很大的问题啊！
1: 对，没有问题
0: ，公平公正。不是，既然这个游戏如此的有问题，如此的不公平，嗯、作为玩家也很难玩的好，就动不动就发卡了。嗯，那为什么大家还要参与进来呢？为钱为利呀，还能为了啥呀？你说说。对，很简单哈。Logan 的游戏是高风险的游戏，你要能加入啊，而且玩得转，你就可以获得超高的回报。仅仅是财富和地位这两样啊，就能让无数人挤破头来参与游戏。人们为了钱甘愿忍受羞辱，面对风险，这并不是什么很难理解的事情。对啊
1: ，Logan 就是一个非常纯粹的生意人，他不是强盗，也不是黑社会，他不抢东西、嗯、啊。他想要得到什么，他就去跟相关的人去谈条件，而这个条件的大小非常直给的，就按照对方的资源来评估。嗯 ，Logan 做生意的方式简单粗暴，用一些条件和一些说辞让我的合伙人接受，他就会给我想要的。嗯。他不会因为有什么关系上的过节就拒绝跟谁谈一笔好生意，而那些会打扰利益关系的人，他也会毫不犹豫的剔除。因此，你只要能够进入 Logan 的游戏，那是一定有利可获。嗯，你想，就连 Cousin Greggy 这种废物，他都能捞到二十万一年的油水。只要你能进来，厚着脸皮给大佬们跑腿，你就有的赚
0: 。不是，就这个 Cousin Greg 有多离谱啊？就这个人也没上过大学，啥也不会。嗯、呃，来之前呢，他是一个在游乐场办那个木偶的一个人嘛，还吐了。<笑>是，你绝对记得我很清楚。反正就是一个非常非常普通、没有任何能力的人，但是因为他是他们家的表情，就是他、oh. Logan 是他的叔公，然后他就他就他就进来了。他进来了之后，其实他也没有什么特别的事情要做，这个工作也没有什么的意义，他就是每天呢做别人的这个私人助理，对跑腿，对,腿<笑>对啊。但是他就是可以年薪二十万哦。对，
1: 而且他会有一个非常 fancy 的 title， 叫做什么 executive secretary， 是不是？啊， oh. 首席首席秘书。
0: 哎，就是他大概是这种样子吧。就我们想想啊，呃，如果你只是给别人当秘书，然后年薪百万的话，你会怎么想？哦，他还可以在曼哈顿拥有一个豪宅、呃，就是免费给他住。哦，对啊、我干，对吧？就是任何人听到就是说，哦，哪有这等的好事我？我也干，我也想干。<笑>所以我们可以这么理解啊 ，Logan 呢，他设定了自己的游戏。那在他的帝国下，他在游戏里，他是绝对的权威，他拥有着对玩家的生杀大权。而当你渴望加入这场游戏，身处于这场游戏之中的时候，你就臣服于 Logan； 而当你不能够承受失去这场游戏资格的风险时，你就被这个权利拿捏了呀。嗯，我们现在想想，你去上班，你是不是也加入了老板的游戏呢？啊，对呀、啊。而当你不能够承受被这场游戏踢出局的风险的时候，你是不是就被老板拿捏了呢？对呀、啊。公司也是一场游戏，不是吗？对呀、啊，他说服你，这是有意义的。你要按照我的规则来。在任何的公司里面都有规则。我们一开始可能觉得规则是透明的，只要我做得好，我就可以升职。但你是不是觉得你升到某一个级别的时候，好像就看不到规则了呢？在那个时候，你就要开始加入别人的游戏了。<笑>你就要开始知道，哇、哦，这个规则在哪里？<笑><对>你要 sn iff, sniff, s n e e f s n e e f 你要秀到啊，现在这个升职的规则是什么？然后你要按照那个规则去玩。<笑>对，就在任何时候都是这样子、啊。<笑><对>而当你发现，哦，这个游戏我不玩不行了，我输了我就人生就毁了。那这个时候你已经完全的被这个权利套牢了。是的。还是最明显的就是那个侄子 Greg 的例子嘛，嗯、他带着比城墙还厚的脸皮，忍受着羞辱、谩骂、人身攻击，还是会为了他二十万的年薪坚持啊？呃、对
1: ，坚持 Gregging， <笑>
0: <笑>就是社畜本畜。<笑>而且这个人还不是忍辱负重，他对人家的
1: 羞辱、谩骂，招之即来，挥之即去，有一种欲拒还迎的感觉。哦<笑>。也不是说完全喜欢，但是并没有那么讨厌哦。对，你看，当 Tom 把他的名字 Greg 当做一个动词 Gregging 来用的时候，怎么说呢？这个词它的大概意思就是，呃，根据领导的需求为领导服务，嗯、什么都干，端茶送水、捏肩捶腿、跑腿、呃，搬运、做出气筒、做人肉坐垫等等等等啊。嗯。呃 ，Greg 听到自己的名字被这么用，他就弱弱的说了一句 ：“Tom。”不要把我的名字当动词用，我是一个人。哦，就你知道吧，欲拒还迎
0: 。不是，他已经不是被物化了，<笑>他是被动词化。啊，对。<笑>呃 ，Greg 这个人物，他就是典型的和魔鬼做了几次交易，嗯、感受到了金钱的美好之后，宁愿丢掉灵魂，一辈子 Gragging， 也不愿意回到一穷二白的生活了。对，他会想尽一切办法留在这个游戏中。啊、呃，对于这个游戏中很多人也是如此。一旦 game over 了，他们人生就完了。嗯、比如说一次次被游戏轰出去又回来的 Frank 就是一个例子。Frank 也是公司的一个高管啊，<笑>他在 Logan 的这个游戏中三进三出，<笑>真的很厉害。哦、真的是啊，每次 game over 了还能再来一局，这就是他的本事
1: 。啊、呃，对，而且 Greg 这个人他最大的本事就是他作为一个啥也不会的人，在 Roy 家谁也不得罪，可以为任何人 Gregging。就连 Tom 都会有自尊心，在被人贬低的时候会觉得自卑、会不舒服。但是 Greg 没有自尊，也没有尊严。
0: 不是的，其实在这个游戏中呢，地位越高的人，你才越能有资格自尊、oh. 啊。那地位越低的人，你只能放下了自尊。对于 Greg 来说，自尊不过是筹码罢了。你在什么价格下可以放下自尊，他心里是有数的。第二季的中间嘛，呃，他开始厌倦做跑腿小弟了，于是他对 Tom 说：“哎，我要和你独立开，我们现在各自发展
1: ，保持一个开放的那个那个叫什么<笑>关系？”职场关系
0: ，Tom 就暴怒，就朝他身上扔水瓶子羞辱他。嗯、啊，为什么呢？其实是因为 Tom 的妻子也在新婚之夜跟他说：“我们
1: 可以保持呃<笑>公开的关系吗？”
0: <笑><笑>但是。只要 Tom 提出了给 Greg 升职加薪，他就依然开开心心的选择留下来继续 g r a g g i n g 所以这个地方我们说的是自尊抛到一边，你这价格给到位了没有
1: ？啊，呃、对，主要是价格没给到位。是的<吧>，随着 Greg 在家族里面混得越来越游刃有余，他自尊的价格也越来越高了。一开始他无差别的舔所有人，后来都开始给自己挑主子了，他都敢扇 Tom 这样老主顾的巴掌了。你想想，最最<的>贵的呀。<笑>二十万，我一开始两万块钱就能给我搞定
0: 了。<笑>但是加入这场游戏是有代价的啊、哦！嗯、肉一家的几个孩子天生就在游戏里啊、呃，公司的这些高管个个都是人精。而 Greg 作为一个后加入的表亲啊，他要付出的代价是牺牲掉道德感。嗯，他是 Tom 的垃圾桶，是情绪发泄的沙包，这些都无所谓。嗯，他必须要通过替 Tom 做事情啊，甚至是做犯罪的事情，来赢取家里人的信任。嗯，也就是说，你要和这个家里有勾当，你不杀人放火，干点什么非法的事情，你都不好意思。对呀、啊<笑>
1: 。呃，但是无论如何，他也是个表亲嘛。你说 Tom 为什么选择 Greg 做他的霸凌对象？嗯，很大程度上是因为。就连这种笨蛋亲戚都能轻松拥有进入家族游戏的入场券。他一句“我是欲望的孙子”，他就能参加 Logan 的生日聚会。你想想啊！但是 Tom 他这个家族之外的人，拼了老命才能进来玩，而且还要随时被若一家
0: 的人排挤。是的，没错啊。Tom 嫉妒 Greg， 天生就在游戏里，但是他同时也知道，我再怎么欺负这个人也无所谓，没有人会替他抱不平，没有人关心他。<笑>啊！但我觉得 Greg 这个人物的设计啊，他一开始就代表的是普通人的视角，因为他没有生在罗马。但他有一张去罗马的机票，但是我们普通人也没有去罗马的机票啊、哦！对你得攒钱去呢，对吧？<笑>啊， uh, 我们 Greg 呢，他生活在社会的中下层二十余年啊，才找到了老爷 Logan 讨来了一份工作。嗯啊，他初见这个家庭所经历的震撼和无所适从，就和我们普通人一样的。嗯，同时这个人物在资本和权力的浸泡之下，逐渐走向了平庸之恶，也非常能够代表一个普通人，在极端的权力诱惑下的反应哈。
1: 怪不得作为普通人，我们最讨厌的就是 Greg，
0: 因为你跟他太像
1: 了。<笑>对他离我们太近了，产生了一种类似于恐怖谷效应的感觉。<笑>是的
0: ，换作你，换做。我们每一个人，呃，不见得能比 Greg 更加抵挡住诱惑。对我干，还在 m a n 拥有一个 flat。干<我看>，<笑>我干<看>。你说做若一家的舔狗可以应有尽有，那你为什么要做一个有道德感的普通人呢？ Uh, 啊,啊，我想 Greg 就是这么想的吧。对、啊， it makes sense， right？ <笑>而且你知道吗？就我们看到的所有人。在 Logan 的游戏里玩的是纯粹的权力的游戏，嗯、那不带任何的硬能力考核，哦，不是说你擅长什么东西，<呵>然后你在这个东西上面可以做的多好。这是低级
1: 玩家干的事情
0: 。在一个纯粹的权力游戏中，你需要做的是，你要识别出这个权力流动的方向，因为权力它永远都是在不平衡中流动的，它不是永恒的。你要知道谁是这个权力的掌握者，谁会占领上风，其他人的利益点在哪，你手上又有什么筹码，又如何要利用好自己手里的筹码，为自己争取到最大的收获。嗯，这可不是什么勤劳致富的游戏，也不是什么知识改变命运、有能力者得天下的游戏。而、啊、是纯粹的，如果你捕捉到了权力的方向，成功的站在了权力的这一方，你就赢了
1: 。对，小吴看剧的时候经常愤愤地说：“ t o m 这个笨蛋，什么都不会，毫无能力，居然能爬到这个地方，真的是天方夜谭。”我觉得 Tom 这个人最大的能力就是他识时务，嗯，他能够嗅到权力变化的风吹草动，保证自己永远站在胜利者的身后
0: 。Tom 最喜欢说的话就是 ：“I'm here to serve， 我在这里提供服务。”但是他可不是什么服务都提供，<对>他只为胜利方提供服务。嗯，啊，在 Logan 的游戏，或者说你在玩任何游戏的时候，你都需要站在一边，这是游戏规则的一部分。如果你哪边都不靠，你就没有承担任何的风险，那你就在这个游戏中没有继续玩下去的资格。对 ，Tom 呢是 Logan 家的赘婿，是 Shift 的丈夫。啊。这个人出身标准的中产，母亲是当地小有名气的律师，但是他们家庭的环境能够到 Roy 家，肯定是高攀了很多。我猜测他是学管理学出身啊。这个人看似没有一丁点的能力，什么也不懂，他也没有自己的想法，但是他在 Logan 的游戏中真的玩特别的投入。对，他对于管理学的 bullshit 掌握的可谓是炉火纯青，最擅长的就是讲一些毫无意义的企业空话，六续派嘛。嗯你要让 Tom 这个人这个时候去说点什么，他肯定能给你说点什么出来
1: 。废话大师嘛，现在不是流行废话文学嘛，就是、啊、Tom 本人。<笑>对，这个就是为什么我说管理学有时候会害人，因为他可以培养出最让人讨厌的领导，就是你可以啥都不会，单靠话术和溜须拍马获得权利
0: 。对啊 ，Tom 就是一个传话筒，他所要做的就是把上级的命令传给下级，仅此而已。他才应该去写说话的艺术，你知道吗？对他说话的艺术体现在他永远知道怎么样对。合适的人讲出合适的话， uh, 对。但是 Tom 能在这个游戏里越做越高，难道不就是他充分明白自己的角色吗？就我们想啊，一个人他什么都不会，他就是一个傀儡，这样的人有什么用呢？不在当今的企业中，这样的人是有大用处的。对，像他这样忠实的、听话的、愿意受人摆布的傀儡，恰恰是野心极强的自恋型领导需要的高管。双向奔赴。<笑>毕竟大领导再怎么有权利，也就是一个人嘛，他总是需要一些团队为他撑腰的。嗯、那这个时候养几条狗就非常的合适。嗯、你看像 Tom 这样哈，呃，他一开始利用了妻子的掌控欲，甘愿做他公司里的耳目，两个人可以打配合战，并且始终让妻子 Sheep 相信啊，他是永远不会背叛他的。嗯嗯，让妻子自我感觉非常的良好，让 Sheep 相信他自己就是一个招之即来、挥之即去的人，是一个永远忠诚的仆人。以至于 shift 对他没有一丝的防备。嗯，之后呢，他就利用 shift 给他的关键信息，啊，在关键的时刻为 logan 提供了服务，成功的做了一条位置更高的狗。这就是为什么他这么有市场啊。可能恰恰是因为公司需要那些呃穿着西装革履的高管，他们听话，他们执行，他们在关键的时刻，这是最重要的一点哦。需要一些人来当替罪羊。毕竟虽然是领导下的决定，毕竟是你传话，但是真的出在什么事情，也不能怪在领导头上啊。我要保护领导，是这就是领导的忍肉盾牌，<笑><对>你知道吗？<对>是负责出去发言，承担舆论的攻击，保护上级，以及必要的时候替上级坐牢啊。对。<笑>哦、是个人对吧？呃、对只有人才能才能坐牢。
1: 对对，这、嗯、是一个 AI 无法取代的角色。<笑>呃，他是一个非常优秀的协调者，人事能力特别的强。但是，呃，就是说，当团队需要领导来做商业决策的时候，他的无能就会全部显现出来嘛。就比如说，总统大选的当晚 ，ATN 出现直播事故的时候，他的能力就非常的不足以协调员工来解决危机的情况。嗯，就是说。他太会处理人事，但是除此之外，真的一无是处。
0: 但是很多的时候，让你坐上去的，可不是你有多少能力，而是你在更高权力的人眼中的价值。这个价值非常的重要，它是相对的。嗯，这个人可能对于某一个人来说，他一文不值，但是对于有些人来说，他就是一个宝藏男孩。啊，对。<笑><笑>比如说，在最终季啊，这个 Tom 他登上了王位。不是因为他有多少能力，而是因为他识别出来了别人需要什么，并成功的将自己的傀儡身份卖了出去、嗯。对，最后他也不用掌权，他只要在那当这个 CEO 就行对。他知道他需要做的是把自己卖出去。而他是一个非常 active、非常积极的一个卖家，他不是说<对>哦，我把我自己放在这儿看谁要，嗯、他是要识别出来谁需要我，然后我把我推销，对对，哎、对我推销出去
1: 。我其实蛮好奇的，你觉得 Tom 是最后的赢家吗？他如愿以偿了吗？就是说，如果他是想要更多的权利，那么最后他坐上了 CEO 的宝座，他应该狂喜才对。
0: 我觉得他挺高兴的呀，嗯、但是，但是我我觉得这个话题不能够聊得太深入，嗯、因为你现在说出了一个在 Logan 的游戏中的禁词。哦、快乐和
3: 爱。So、
0: 从最先开始加入游戏的时候，人们就被迫的放下了三样东西：手机、自由和爱的权利。哦，手机<笑>不是要玩诺 o 的游戏，<笑>要先把手机放下、哦哦
1: 。是的，入游戏如入寺庙，放下爱与自由和手机。<笑>我觉得若一家的孩子们还是六根不净，你
0: 知道吧？哇哟、哦，你知道吗？我觉得入游戏和入寺庙最大的不同是，寺庙让你放下的除了红尘之爱之外，还有贪嗔痴。嗯，但是在若一家，你要放下爱和自由，但是你要尽可能的放大自己的贪嗔痴。<笑>你越贪婪，越伪善，越恐惧，你越有可能赢得游戏。啊、哦，就是一个带你出世，一个带你入世，入世到骨子里了、啊。对对对。所以说啊，这个 logan 他持续拥有权利的前提就在于。在别人眼里，他的游戏是始终具有吸引力的，嗯，永远都有玩家排着队想进来，嗯，因为如果没有人想要玩他的游戏，那他的权利就自行瓦解了，对啊。也正因为 Logan 的游戏是资本的游戏，是能够给别人带来更多资本利得的游戏，人们才会如此的趋之若鹜。我们需要明白的是，啊，他的游戏可从来不是忤逆这个世界的规则的，是顺应着资本社会，是顺应着人性的贪婪的，嗯。啊，在有些时候呢 ，Logan 也会主动邀请别人来加入自己的游戏。因为他知道对方想要的是什么，然后他会告诉别人：“你来加入我这个游戏，你就可以得到你自己想要的东西。对”
1: 对 ，Logan 就是有能力让所有人都相信他的游戏是值得参与的，他的规则和价值观是对的，公平公正。啊，对，主打公平公正。<笑>事
0: 实上啊，对于呃外人和家人来说，其实我觉得他邀请别人参加他游戏的方式还不太一样。对，因为对于这个世界上的普通人 ，Logan 了解的太透彻了，没有什么比钱更有吸引力啊。如果对方不会因为钱而入局的话，那他也会用威胁、恐吓等一系列手段强迫达到目的。但是对于自己的家人来说，这个情况有一点点不一样。首先呢，就是钱已经不足以对他的孩子构成太多的诱惑了，嗯，因为他们天生就拥有了太多等待继承的财富，对啊，这些孩子们对于金钱首先没有概念，其次也没有什么强烈的渴望，嗯，而且呢 ，Logan 也没有办法用威胁和恐吓的手段去伤害孩子，毕竟那是要继承他的人啊。这也就是不可思议的一点啊！那为什么孩子们也陷入这个游戏中呢？如果你说是图钱和图权利，他们不能出去做点别的吗？他们也足够有钱了呀。可是你说拥有了一切了，他们一定要为什么挤破头为了这个公司的 CEO 呢？对啊，真的就想不明白，你知道吗？这是一开始困扰我们的问题、就是。就是如果孩子们离开了这个游戏，那么。Logan 的这个游戏没有玩家，就《继承之战》这个游戏没有玩家没有人捧他了对，对那他自然的就、啊、他的权利就消散了。了对，所以说啊，我们要搞明白为什么孩子也加入这个游戏啊，甚至说我们观众也不自觉的陷入了这个游戏，我们自认为《继承之战》这个游戏就是一切。对，孩子们谁输了这个游戏就输了人生，哎，可是 Come on， 清醒一下。这个争夺 CEO 也只是一场游戏罢了呀。嗯、那 Kendall 到最后只是没当成 CEO， 但是他收获了几十个亿，这还不够吗？嗯、就
1: 是如果那不是他想要的就不够，对吧？<笑>就比如说，如果你毕生的梦想就是想要一颗苹果，结果最后那个苹果落到了别人手上，你获得了下半辈子吃也吃
0: 不完的梨，你觉得够吗？我会选择爱上梨，
1: <笑>对对吧？我的思想，我觉得爱
0: 上你也挺好的，<笑>但是孩子们没想明白，<对>孩子们不行，孩子们
2: 就孩子们
0: 就一定会觉得 logan 手里的苹果是最好的。对啊，那我们这里就要说一下 logan 的 pua 之处
2: 了。
0: 哦、嗯，这个孩子们呀、啊，他在 logan 的教育中对世界的认知真的局限的可怕。孩子们的继母 m a r s h a 曾经对他们说了这样一句话 ：“logan 为你们造了一座游乐场，而你们就认为这是全世界。”这个比喻非常的贴切。尤其是当这座游乐场足够大的时候，拥有了得天独厚资源的若一家的几个孩子，他们明明可以做任何事情。但是他们依然会认为，没有什么比做 Visa CEO 是更好的。嗯，任何的外部成就都不足以和父亲的继承者的位置比肩，这是一种全然的认知失调。这已经是、like, ，there's l i k e no logic。对，看就不用说了。按照他
1: 自己的话来说，他就是为了 Visa Royal 这一台机器量身打造的齿轮，这是他唯一会做的事情。如果你不让他做，一切就都毁了。s h i v e 觉得自己在争夺继承人无望之后，才去外界发展。嗯，有了机会之后，他立马又回来了。是啊。然后 Roman 本来他是个花花公子，可一听说哎我的兄弟姐妹可能要上位，他心里就委屈啊，他就嫉妒呀、啊。这么好的东西为什么只能给他们不能给我呢？总之就是说输了 CEO 赢了世界又如何呢
0: ？哎，可是为什么孩子会有这种错觉啊？觉得外面的一切都没有家里的掌舵人的位置好啊？为什么呢？为什么呢？因为这个位置意味着至高无上的父亲的全部肯定。嗯，孩子们一直都相信啊，当你是强大的，当你证明了自己的实力，那么爸爸就会爱你。而父亲眼里最强大的孩子就是成为 CEO 的那个，嗯、那个人会得到父亲的全部认可、注意力和爱。那玩过游戏的人都知道啊，在绝大多数的游戏中都有两个必要的元素：权力体系和稀缺资源。权力体系在游戏中的体现是各式各样的，可以是玩家的等级，可以是你的通关卡，可以是你解锁新的地图等等。而稀缺资源就是所有玩家都想要的东西，是这个游戏中最珍贵的东西，可以是武器，可以是道具，可以是功能。嗯玩家在游戏中的等级越高，就意味着他们可以占据的、接触到的稀缺的资源越多。人们都是为了稀缺的资源去战斗、去爬行的。但对于外界的人们，金钱和权力、地位就是社会中的稀缺资源啊，因为只有小部分人才能拥有至高无上的权利，所以他们要在这个游戏里遵守了规则往上爬。而在 Logan Rony 为家人设置的游戏中啊，以上这些都没什么稀奇的。但他是一个对爱和认可非常吝啬的人，爱和认可是这个家里的稀缺资源。为了追逐爱和认可，每一个孩子都拼尽了全力。嗯
3: ，
1: 而且我们前面也说 ，Logan 本身就是一个非常具有操控性的 g a s l e t t e r 他煤气灯的手艺炉火纯青。从小到大，他就会灌输给孩子们，这个世界上权力的最高点就是成为这片商业帝国的继承人。他自己是一个时代的传奇，他的继承人也必须是伟大的人。他把空头支票发给每一个人，然后再配上一些“你很棒，你很特别，我非常看好你的”说辞。让每一个人保持希望，感觉只要再坚持一下，我就能戴上皇冠。这样他们时刻对奖品有欲望，就像那个赌场里面的推币机一样，嗯、你知道吧？就我哎，我再放一个，可能那一大摞的金币就都是我的了。那他就会让人不停的想往里面放钱。是的，而
0: 且你说到了他这个游戏和赌场的比喻啊，嗯，我觉得还是挺贴切的，嗯、因为 Logan 的游戏本身也不是纯良无害的。对，这个游戏会污染玩家。啊，你玩这个游戏越久，你就越习惯了走捷径，你就越习惯了像别人一样不择手段，嗯、你就越习惯了不带着道德感去生活。嗯嗯，你也习惯了内部玩家们共同认可的生活方式，你就越无法像一个正常人一样活着。o g d n 的游戏会让人上瘾，也会污染玩家的心灵。久而久之，你就会发现现实生活的一切是那么的寡淡。你除了自己玩下去，没有别的选择
1: 。而且这确实就是顶级的游戏了。一举一动牵动着整个国家的政局和经济形势，这就是追求物质和社会地位的人们能够追求的极致了。是啊，玩到这个地步也实在是没有什么别的游戏可玩了
0: 。嗯，说真的，啊，呃，我们刚才虽然说孩子们可以在外面做任何事情，但是他能够超越父亲的可能性真的微乎其微。对，他的父亲就是一个传奇，他们能在外面做一些真正的父亲看起来值得注意力的事情的可能性是微乎其微的。嗯。毕竟他们的父亲 Logan 是一个能对美国总统呼风唤雨的人，他、啊、怎么会把一般人放在眼里呢？所以对几个孩子来说，当你不可能超越自己的父亲，你唯一能做的就是成为他，成为他的继任。这可能是几个孩子的一生中他们能够做出的影响力最大的事情。
1: 我们刚刚聊到了继承之战中对 Logan Roy 权力化身的形象的刻画，那么接下来我们想要聊一下对权力的极致追求是怎么延伸到整个家庭内部的。好、嗯，继承、啊、之战当中充满了商业的政治的较量，但是本质来说，它还是一部关于家庭的电视剧。在这部剧当中，关于继承引发的每一场商战，最终都回归到了家庭问题
0: 。是的，其实我觉得一切的悲剧都来源于一个核心的主题：家族企业。<笑>你看啊。家族企业前半段是家族，后半段是企业，嗯、它怎么拼凑在一起呢？就是一个自相矛盾的词，嗯，英文中叫 oxymoron。这个原因是家庭和生意它本质上是不相容的，你必须要在两者之间做取舍。对，你要把家人当同事吗？你究竟是要以对待家人的方式，还是以更加专业的职场的态度对待家人呢？当然，很多人会说啊，家庭和工作是可以分开的，但真正能做到又是非常困难的。
1: 很困难啊！就是在做节目的时候，你到底是把我当朋友还是当成同事呢？<笑>我就是想说，连上班的人都免不了把工作情绪带回家。当你的家庭就是公司的时候，那怎么可能分得开
0: ？所以说啊，在这一部人人都想继承的剧中，每一个人每一个人都选择了将权利和生意放在家庭之上
1: 。对 logan 说，所有东西都是市场，家庭也是。所以，与其说他把家庭和工作混为一谈，你不如说他把家庭也当做工作来对待
0: 。在 Logan 眼里，家庭就是工作啊！对，你没发现吗？继承之战中，若以家里的人总是在相互谈生意，嗯
2: 、他们对彼
0: 此经常说的是 “I have a deal for you”，、嗯、我要和你谈个交易。他们永远都在谈条件、拿筹码。嗯、然后让我印象很深的另外一幕是，当 Logan 需要争取前妻在董事会上为自己投票的时候，他打算拿一笔钱出来说服前妻。但是呢 ，Logan 又会觉得直接拿钱塞给 Caroline 太直白了，嗯、所以他提出愿意重新开启谈判他们的离婚协议。他们已经离婚了二十多年了，<笑>又又要又要又一次打开，然后来协议一下，然后多给他分多少多少财产
1: 。有一个说法可以完美的概括这样的家庭关系，就是无事不登三宝殿。<笑>有人来找你，那肯定是有个 deal 要谈。要是没有 deal 要谈，我为什么要来找你说话嘞？嗯
0: 哼。那听到 Logan 的要求啊，前期 Caroline 的反应也很有意思。他说：“哎，我不想要你的钱，但是呢，我想要你的一栋房子，或者是两千万，以及每年和孩子们过圣诞节的机会。”彼
1: 此给个台阶下。
0: <笑>其实他心里也没有多想和孩子们过圣诞节了，嗯、但是他非常想要挑战 Logan， 就是扔给他这么一个选择，看看对于他来说啊，是房子重要，还是和家人们相处重要？
2: 嗯
0: 。然后果不其然。logan 选择的房子，
1: 对，就是这一家人都非常适应这样的模式啊。平时你在感情剧里面看到的那种啊，我给你一百万，离开我儿子，那人家就会说，我不要你的臭钱，我要的是感情。在这样的家里，就不会有人去吵这件事情。这是常识、呃。对，我们会把价格谈高，争取要到五百万的分手费
0: 。是的啊，就是我们常常说、啊，有些东西它的价值是不能用金钱衡量的。嗯、但是 logan roy 的他的人生的哲学就是 everything has a number， everything is market 对。对他会觉得。所有的事情归根结底就是数字的问题。对，而且这家人已经无比习惯用生意的黑话来谈感情。嗯、呃，最经典的是第三季中有一段呃 Tom 和 Shift 的对话。那当时 Shift 在电话结束时对 Tom 说：“呃 ，I love you、嗯。”但是 Tom 就没有一如既往的回复“我也爱你”，而是道了个谢。Shift、嗯、觉得不太对劲，他就暗示了一句：“他说，嗯、呃、，Do you love me？ 啊、呃，那你也爱我吗？”对。呃 ，Tom 的回答是：“你知道吗？”你不能把我的爱存在银行里，然后把它拿到爱情的市场中对比一下，再看看要不要投资我。我觉得这段话就很好的概括了一家人的感情观，就是我的感情是一些待分配的资产，我要懂得利益最大化的去使用它。呃、嗯嗯，接下来汤姆就对 shift 说，他说，嗯、um, ，but I love you， 他说我爱你。shift 又回答说，哦、oh, ，很好，我也爱你。啊，汤姆就说，啊、oh, ，谢谢你，很高兴了解到我们的爱情投资组合没有失衡。有没有像你的 financial advisor， 你的这个经理人跟你说的话？嗯啊，这段无比尴尬和冷漠的夫妻对话，最后落脚到了 Tom 这句 ：“It's good to know our love portfolio is not unbalanced。”你知道这句话在说什么吗？我不知道，也就是说 ，portfolio 类似一个人的资产配置，嗯，就是你投资的所有东西的一个总和。比如说，我有两千万，那我会投百分之几在地产，百分之几在股票，多少在呃债券，多少在私募等等啊。就是我这个整个组合在一起，就是我的资产配置。嗯、那一个好的资产配置呢，在一个金融人眼里应该是平衡的。就是说，诶，出了什么事情，我这个资产价格会变低一点，但是另外的呢，他会跟他对冲掉。嗯 ，Tom 这句话的意思，他说啊。如果我们的爱是资产配置的话，哎，那这个资产配置是有些失衡的
1: 。对，汤姆的爱大部头都给了 Shift， 而 Shift 的爱分配给了 Logan 兄弟姐妹、呃 ，Nate 工作，甚至是他酒吧里面遇到的男人
0: 。我觉得这句话最值得玩味的是，汤姆说这句话是不带批判和感受的。嗯，他没有说哦，亲爱的，我觉得我们的之间的爱不对等，而是陈述了一个事实，让 Shift 自己去判断。嗯，他没有说婚姻中的失衡是不好的。而是用资产配置去做比喻，就好像说啊，我跟你谈资产配置，哎，这个失衡了，是 Shift 能听得懂的语言，嗯、他知道我这个投资组合不平衡是不好的，嗯、但是他不明白婚姻中的付出不对等是不好的。
1: 其实我觉得他也。他是有一点讽刺的意味在里面， oh. 因为前面两三集，他就真的表达爱的语言，但是 Shift 从来不当回事儿。嗯， uh. 但是他说这种话，他就能听得懂，你知道吗？是的，
0: 是的。Uh. 所以这句话还隐藏着 Tom 的威胁。嗯， uh. 他就是说，哎，如果我们家里的资产配置是如此的不平衡，那你有可能会遭遇危机哦， uh huh. 对我们俩都没有好处哦。
1: 对我感觉 Shift 的配置就挺能抗风险的
0: ，你确定吗？嗯，不
1: 过 Tom 最后能混成这个样子，难道不是因为他高风险投资自己的忠诚和这个打引号的爱啊？每次都是 all in 一个人。一开始是 s h i f t 然后后来就转向 Logan。Logan 死了之后，又顺着 s h i f t 爬到了 m a t s o n 上面。就他这个高风险投资的方式，也怪不得他永远都为自己的处境那么感
0: 到焦虑。你是懂商业的 ，Tom 是赌徒心态，<笑>是的。但你知道吗？这个就是大成本和小成本的不一样嗯，比如说我的资产足够的多的话，那么这个时候我要考虑的是。我要如何的更加平衡的去分布它？这样子我会有稳定的回报嘛？嗯、但是你说我如果小成本我要发大财的话怎么办呢？你就只能博高回报了，你就只能 all in 了，嗯、就是赌徒心态嘛。<实>
1: 对,对这一家人，哎，其实说到这儿，我就觉得这一家人一谈到感情的时候就支支吾吾的。你看 Logan 死的时候，孩子们跟他说最后一句话，每个人都说不出一句整话，对啊，结结巴巴的。然后呃，葬礼上面说道词的时候也是阿巴阿巴那种，<笑><笑>就是完全不懂得如何。和交流感情，反而要用这些商业黑话才能够沟通感情，这是这行不通的。
0: 但是瑞这个家族啊，又非常注重家庭形象，尽管内部都各怀鬼胎，<笑>但是外表看起来一定要一家子整整齐齐，毕竟
1: 是家族企业，对吧？啊<笑>、
0: 嗯，也就是说啊，表面的团结比事实的相亲相爱是更重要的。当 Logan 在晚宴上发言，没有什么比家庭更重要的时候。他的目的其实是为了挽救一个马上要谈崩的生意，以及自家公司的股票
1: 。对，然后还有就是在剧集的最后，三个孩子联合起来拒绝在董事会上面投票卖公司嘛。Logan 也是为了所谓的这个家庭团结，亲自找到他们三个人，嘴上说着希望三个孩子回家，想来跟他们谈一谈私人的感情，实际上也就是为了拉拢他们的投票。嗯、呃，你就是你说 Logan 他认为没有什么比家庭更重要，这是完全做戏嘛？其实也不完全是，嗯、其实孩子对他也很重要。m a r s h a 不是说，呃 ，Logan 的爱就是把人踢走，然后等着他们自己爬回来。但是你看，他真的把这三个孩子踢走，发现他们并没有回家，而是坚决坚持要跟他对峙的时候，他感到很虚弱，很无聊。不是拍过一段 logan 跟高层们大吼说：“你们能不能说点有意思的话？能不能周可保密？能不能就是让我开心一点，像我的孩子们一样？”其实失去孩子，呃 ，logan 是不能接受的。对，所以说他做的一切都是为了孩子，为了家庭。家庭确实很重要，但问题是在于他把家庭当做生意来维护
0: 。我觉得从一开始 logan 就不懂得怎么去处理家庭关系。嗯嗯，因为他自己的原生家庭也是破碎的，他从小丧父丧母，然后跟着哥哥一起从英国来加拿大，然后接着去了美国。嗯就他从小到大也没有家庭的概念，他只知道怎么去管理一家公司，嗯、却不知道怎么维护家庭的关系。嗯、将自己一手打造的商业帝国定为家族企业，也许是 Logan 认为维持家庭关系的方法。但是家庭和生意的确有着本质的不同。<对>当我们把家庭和生意放在一起的时候，表面上的不和谐，实际上是来自于更深层次的两个概念的冲突。因为家庭代表着爱、亲密和安全，而生意则代表着贪婪。竞争尔虞我诈，嗯啊 t Roy Family、啊、是他们一家只能够用生意那一套来处理家庭和亲密关系，他们听不懂爱的语言，<对>他们只有听得懂商业的谈判，这就是悲剧的开始。所以说啊，如果我们问，在家庭范围内都寻求绝对权力的 l o g a Roy， 他真的爱自己的孩子吗？呃，或许吧。按照他自己的话说，他做的一切都是为了孩子，但是他真的不懂得爱，他也不能理解爱，嗯。他希望孩子们都留在自己的身边，于是他造了一个游戏，囚禁孩子们留在这个游戏中。孩子们都已经步入中年了，但是亲子关系依然是拥有绝对话语权的父亲掌握着绝对弱势的孩子们。对 ，Logan 的爱是控制，是帮助孩子们掩盖他们的错误，是强势的保护
1: 。对 ，Logan 还是用生意人的那一套一视同仁的对待所有的人。无利可图的弱者是不可能受到他的关注的。然后他以同样的方式对待没有能力的孩子们。嗯，所以其实如果我们用生意人的思维来思考啊 ，Logan 对孩子的爱可以从三个方面体现出来：一是提供物质条件和权利，不止让他们过着富裕的生活。这三个孩子他无论多差劲，他身上都是带着股权的。嗯，股权不只是财富的来源，也是让他们在董事会上面有投票权的东西。是的啊。二是每个人都有参与继承之战的入场券，有机会成为继承人。三是他会投入一些时间在孩子的。哎呀，这个所谓的教育上，比如说把孩子过来考一考，提出一些项目或者决策，让他们三个做，就非常的爹，你知道吧？我考考你
0: ，偶尔给个两百万<笑>随便花花，随
1: 便花花，呃，然后偶尔进行一些关于继承的 P V 谈话啊，然后举办一些盛大又尴尬的家庭聚会，以及花时间对他们进行批评和辱骂，
0: 主打一个公平公正，公平公正。对，
1: <笑>对于纯粹的生意人来说，钱。机会、时间，这些都是他自己的财富，而他把这些东西分给别人，这就算是他的爱。嗯，因为不爱、不关心的人，他根本就不可能会去这么做。对，所以说，生意人的爱更像是我愿意在你上投资啊，但是这不代表投资人没有要求。Logan 希望某一个孩子可以胜出，他希望自己的孩子能够迫切的想要成为继承人，迫切的想要成为强者啊，而非遇强则弱。所以他在看到 Candle。啊，在第二季最后将自己一军的时候他，他哎露出了一点点欣慰，一丝微笑。嗯、呃，
0: 可惜虽然你搞到老子了，但是我很我欣赏你，<笑>
1: 我欣赏你。呃，很可惜的就是他这种强权的爱反而扼杀了三个孩子。啊，所以我们其实可以看一下，在这种权力极其不对等的亲子关系当中长大的孩子都会出现什么样的问题？嗯，最明显的就是低自尊、低自我价值、低自我认同和自我接受。因为你长期处在服从和随从的这个位子上，在亲子关系当中总是感到无力、无权，呃，很弱势。这样的感受会直接导致关系当中弱势的那一方对自己的否定、
0: 嗯。我记得当时看剧的时候啊，你就发出一声感慨，你说 Logan 想要一个 killer 像一个杀手一样的儿子，但是在他的教育方式下是不可能培养出那种孩子的。对，他是不会容忍能够威胁到他权利的孩子留在他身边的。哦，对对。啊，其实我觉得有时候啊 ，logan 训练孩子的方式和训练动物差不多。<笑>你想哈、啊，我们人对动物的要求就是要听话，训练动物的方式也是绝对的奖惩机制嘛，就做得好就有食物，做得不好就会遭到惩罚。而且连语言都很像啊，你看 lunch，
1: 我们对拉拉就是真，饭，可是只有一个词儿，你知道吗？也不会有过多的语言
0: 。<笑><笑>怎么样，没？<笑>好啦，来吃饭。饭饭<笑>好可爱呀、啊，真棒。<笑>对，就是这种非常简单的语言。<笑><对>只不过，我就说 ，logan 对孩子们的心态更为复杂。嗯，他就是一方面希望他的狗听话，但是一方面呢，又希望这个狗能在外面展示出适度的野性。嗯、如果这只是一只听话的狗啊，便得不到真正的喜爱。他更希望这只狗能有时候挑战他。不是适应了吃加工的狗粮，而是时不时馋一下人肉，咬他一口<笑><对>、啊。这个时候呢 ，Logan 就会非常凶狠的把狗踢开，但又期待着被惩罚的狗下一次回来的时候依然有挑战他的胆量。我的天哪，大家这个毒性已经有点入侵我的身体，我胳膊已经开始有点痒了。<笑> Logan 对孩子们态度也是这样的。他希望孩子们能够尊重自己的绝对权利，但是他又希望有一个孩子能站出来挑战他。嗯、唯一得到他尊重的方式就是展示自己的强大，但一旦强大到威胁到他自己的时候，他就会开始打压，用权力压制。嗯
1: ，所以我一直觉得他生前选不出来继承人的根本原因就是他不可能让位。我记得我在看专门给家族企业做咨询的心理咨询机构的这个简介的时候啊，他们就提到创始人不愿意让位是非常非常常见的，嗯、在家族企业当中。因为企业是他们一手创建的，他跟企业的关系比任何人都要亲密，所以说继承的过程当中很重要的一步是让他们意识到继承是一个过渡，而非是对他们的夺权。嗯，很显然，一旦出现了继承的可能性 ，Logan 就会感受自己被夺权，所以总是在关键时刻打压孩子。嗯
0: 、哦，你看啊，就是当三个孩子们在斗的时候，没有一个人成功的时候，他就会觉得很好，我现在没有被威胁。嗯、对对对对但是某一个拔尖了，对对对对他就会觉得，嗯，不对劲。<笑>我们可以说这一家子人都对权力上瘾啊，而最大的瘾君子就是 Logan 若伊本人。嗯，他自己就是权力的化身，他的生命力就是权力给的。他失去了权力，就失去了一切。他对权力上瘾到什么程度呢？我就记得第一季在家庭聚会上面 ，Logan
1: 当时因为中风还没有恢复嘛，就在他们的一个家庭游戏里面卡壳了。这个游戏就是关于记忆力的，嗯、你那个脑子不好使嘛。当时，然后 Kendall 的小儿子就很不怕死的走上去跟 Logan 说。啊，爷爷，你输了！哎呀，啊、听不得这话！你要结束比赛了，你输了，你得承认。Logan 就气了，拿起手里面那个罐子就砸自己的孙子。哇，小孩当场就被打到鼻子流血！你知道吗我的妈呀！<笑>就是说，当他的权利被自己的家人，甚至是一个小孩子威胁到的时候，他都要拼尽全力去打压对方
0: 。就算是和孙子玩游戏，也不能输呢。呃
1: ，对，谁都不能在任何情况下比他更加强势。
0: <笑>我觉得 Logan 真的是非常享受人们为了争夺他的注意力和权利。在大多数的场合，他都是站在最顶端的位置， uh uh. 看着下面的人在恐惧和贪婪的驱使下争得你死我活。嗯嗯、mm ， hmm. 最典型的就是游轮那场戏啊，啊，威斯尔公司的游轮事件丑闻爆出后，公司内部就要讨论需要选一个高管级别以上的人去顶罪。嗯、mm ， hmm. 这个时候 ，logan 呢就把公司那一票高层和自己的孩子们召集到了自己的游艇上去商讨那个替罪人选。一开始啊 ，logan 就非常玩味儿，他提出，哎，要不我去。但是使不得，使不得呀，皇上！<笑><笑>对，但这只是为了测试下属的忠诚啊。<笑>大家就很识时务的，直接的否决了这个提议，绝对不行！五皇万岁。<笑><笑>然后接下来呢，就是一阵乱斗，因为这个时候大家就要开始讨论是谁了嘛。嗯、人们就相互撕咬。Logan 呢，他就坐在桌子的中心的位置，看着大家在思考，在相互的指责，在试图动摇圣上的决心。哦哦哦哦他想要看到啊，这些人为了争取他的赦免，能够做出什么样的举动。嗯、而在这样的厮杀之中，人们之间的友情、亲情、夫妻之情，全部都被扯得稀碎。真的是。人们和为了争夺食物厮杀的野兽没有任何的区别。啊。嗯，那通过这样的方式 ，Logan 也可以阻止一切联盟的形成。他就是永恒的王，是唯一的不受挑战的权威
1: 。他要是在古代，肯定是个非常非
0: 常厉害的皇上。他在现在也是也、yeah, yeah, 确实
1: 是 b e <笑> s t King。嗯、对他特别热衷于用对决考验手下的忠诚。对自己的孩子也是这个样子的。嗯，我记得后面三个孩子形成了这个反叛联盟之后，只有二儿子 Roman 是摇摆不定的。嗯，于是 Logan 就看准了 Roman 的不坚定，之后跟他私连，要求 Roman 说：“啊、呃，你要开除被他当做母亲的高管 Jerry。”提出要求的时候，他才不断的叫 Roman 说啊，我的儿子 My son， 无儿啊,啊，无儿啊，对吧？啊，其实他言下之意就是说，你要是能够做到自己斩断跟 Jerry 之间的连接，我就原谅你的叛逆，我就把我的皇冠传给你。剩下两个叛徒就失去了这个机会。嗯，而这个要求给 Roman 带来了巨大的负担，但是对他来说，父亲的话就是圣旨，他不得不做。所以最后他还是非常不情愿的去开除了 Jerry
0: 。我觉得这不是圣旨，啊，而是另一场考核。考核的就是。为了得到王位，孩子们能够放弃什么？嗯啊，当他知道人们能为了权力牺牲多少的时候，他也就知道了人们对权力的野心有多大，决心有多大。
1: 对 ，Roman 确实也做了，最后他也去开除了，但是那是他自己的野心。嗯，这段父子关系中，应该说是父亲的野心能有多大，孩子们能为父亲的认可牺牲多少，其实跟他们自己主观的意愿是不相关的，因为他自己本身我也不想去搞掉 Jerry，、嗯、对吧？嗯，这就要说回权力不对等的亲子关系会出现的第二个问题，就是会使。失去自主
2: 性
1: ，嗯，长期在父亲的控制下，孩子们并不知道如何独立行动，就是巨婴三个啊。虽然说他们特别不愿意承认，但是事实就是如此，而且所有人都知道他们非常的幼稚。就像第一季的第一集 k e 在收购公司的时候，呃，失败，乱了阵脚，高管立刻就提醒他说：“哎，你要不要问问你爸爸 k e 就是说：“我有，我才不要嘞！”
0: 你在说什么？笑死！第一季的收购第一轮谈崩了，高管直接问<笑> ：“Do you w a n t to talk to your dad？” <笑>你要和爸爸聊一下吗 k
1: e n d a 说 w h dad? No, I'm not gonna talk to my dad. <笑> do you want to talk to your
0: dad? No. 倒是 Kendall 的整个反应就是非常的冒犯和恶心。嗯。Uh, 他不能忍受自己在做不好事情的时候，第一反应就是找爸爸。嗯。但是确实就是事实
1: 。呃、嗯，对，一直到的最后一季 Logan 死了，他们做决策的时候还是在想 What would dad do？ 就是如果是爸爸的话会怎么办？完全不会自己想事情，就是啊、呃，一件事情我做完了之后，我不确定他对不对，但是嗯。有一个人说：“爸爸会这么做，那就是对那，那就是对了。<笑>对”对啊，那这就要说到另外一个特别有意思的点，就是在关系中长期处于弱势的一方会出现个人身份的扭曲。嗯啊，因为他们被迫迎合强权者的欲望、期待和价值观。所以说，弱势者或有意或无意的改变自己的信仰，改变自己的价值观或者行为，以维持关系的稳定。嗯，也就是说，三个孩子的思维、行为模式已经被 Logan 的毒素入侵了
0: 。我觉得你刚才说的这三点啊，在三个孩子上都有体现，嗯、但是每个孩子都侧重了其中的一点。嗯 ，Candle 就是非常明显的低自尊、低自我价值，他其实是个非常不自信的人，虽然偶尔会表现出自负。我们前面也说，很多时候他关键的时候掉链子，拿了一副好牌去打的稀烂。嗯嗯更深层的原因是他打心里也不相信自己会赢，嗯、他不相信自己能做到，他常常虚张声势，但是内心非常虚弱，完全不堪一击。<对>然后弟弟 ROM 的性格呢，就更加体现了第二点，就自主性的缺乏。一直以来 ，rom 都没有办法形成自己的主见。对啊、呃，可能这也是因为他是家里老二的原因，他要么听哥哥的，要么听爸爸的。如果没有人和他站在一边，他就什么都没有办法做。每当他自己有一点想法要实施的时候，就会引发一场灾难。比如说火箭炸了，<笑>比如说他自己去谈判，然后遭到了泄密。<笑>啊，最后呢是说你你的第三点啊，身份的扭曲，这个其实体现在 Shift 身上，但是没有那么的明显啊。嗯，啊，其实我觉得 Shift 的身份扭曲来自于他在和自身女性的身份无法达成和解。就是她自己是一个女性，但是她没有办法认可他。因为就像她爸爸所说的，哎、你是一个女人，哎、对她、哎、爸爸说你是一个女人，这是你的一个减分点，因为你是女人，所以我没有办法给你这个继承的位置、哦、的啊，你要加倍的证明自己，所以其实 shift， 他又想要得到那个位置。他又不知道拿自己女性的身份怎么办？<对>他其实是非常讨厌自己作为一个女性的角色
2: 的。对对
0: 对，嗯，虽然他在公开发言和媒体形象的时候，我们看到他更接近我们看到的女强人啊，嗯、精英女性的形象。但实际上，他的内心啊，和他的父亲以及家人一样厌女。在和父亲朝夕相处的这些年成长的过程中，他已经逐渐认同了父亲对女性的歧视。嗯，这是他将自己的极度的扭曲。
1: 对，反而他把自己的女性身份、这个精英的形象作为一个筹码来，就是去向别人展
2: 示这样的。对，嗯，
0: 他自己就不愿意承认他对于女性的歧视，所以他的做法是尽可能去否认自己女性的那一面。嗯,嗯，无论是妻子、女儿还是母亲。在家里，我们很少看到 s h i f t 在父亲面前表现出小女儿的柔情，嗯、反而是二儿子 Room 他的情感上更为脆弱。嗯、在自己的家庭中， s h i f t 他扮演的完全是一个渣男的角色，他强势，他控制，他自己提出和丈夫搞公开关系、搞外遇，嗯、但是却不允许 Tom 在外面搞外遇，他就是一个，他就是一个在关系中的男人，而且是渣男，对。嗯而当他得知自己做了母亲之后，他甚至连一丝初为人母的喜悦都没有。你看不到任何的母性，就是那一集，我们看到他得到自己怀孕的消息，而且孩子健康的时候，他就只是哦 ，OK。OK， 这就跟一个不负责任的父亲知道自己的老婆怀孕了，感、啊、就是那个反应是一样的
1: 对。对，我其实叨叨了好几集，不是怀孕了吗？怎么还在哈酒，还在抽烟呢、啊？哦，是啊，
0: 怎么还嗑药上了？<笑>真的。就你觉得他肚子里的孩子确实都要没有了，但是没有、啊啊、他也不
1: 是很在意这件事情。哦
0: 、他,他这个孩子非常的顽强。嗯嗯。嗯嗯你知道吗？我甚至有时候觉得他就是想要把这孩子作没，啊， uh, 但是这孩子实在是太顽强了，对呀、啊，嗯，你知道吗？如果这个孩子成功的降临在这个世界上，十几年后的 s h i e p 一定会和孩子说，
2: 嗯，当
0: 年我非常想要你这个崽子 fuck off，、嗯、但是你顽固的、执意的要来到这个世界上，<笑>不要怪老娘对你不好，<笑>是你自己要来的
1: 。打娘胎里面就经历了若依家族的这个毒性的洗礼啊！我跟你说，这个就是个隐喻，你知道吗？你看 s h i e p 肚子里这个孩子，他是有点抗毒性的烟。酒毒都赶不走他，没准他生下来就是那个百毒不侵的 Low 跟朱尼 r 你知道吗？就是他下一个绝对的继承人。
0: 哇，你天哪！你这个理论简直听得我脑子要开始遐想了，因为写不是因为他得知这个孩子出生的那一刻，正好是他爸爸死后的那一集。哦，我转世！
1: <笑>我的天哪，这极有可能！我已经起鸡皮疙瘩了
0: 。所以这个孩子注定和他的母亲相互折磨。嗯、啊，是嗯。呃关于 shift 呢，我们其实还有很多要讲的，所以我们应该会之后专门来讲一期女精英，是吧？<笑>对，嗯。那说回这个家族的悲剧啊，呃，从父亲 logan 的角度来说，他想要培养一个像他一样的继承人，但是以他的教育方式是绝对无法培养出那样的 killer 的。嗯啊 ，logan 一定会把这么一个潜在的杀手扼杀在摇篮里。而从孩子的角度来说，他们加入游戏一开始就是为了赢得父亲的爱和肯定的这个头奖。但是在这个追求的过程中，所有的孩子他们都丢失了自己的人生意义，都丢失了人性、家庭关系和爱人的能力。嗯，尽管他们一开始想要的是爱，他们也想要爱对方，但是他们知道我在玩这场游戏，或者说在这场战争中，他们不能够太爱自己的对手，不然就会输掉战争。嗯、Logan 来自于一个破碎的家庭，于是他用绝对的权利把自己填满，用自恋型的人格做伪装，让自己不受伤害。然后他又培养出了一家子的自恋型人格的小孩儿，他们出生就是在 Logan 的游戏中的玩家，而这场权力的游戏带给他们最大的伤害就是，孩子们无法用非权力斗争的方式去与他人建立关系，所有的人际关系都要分出胜负，都是生意，都有筹码，这就是他们学会的和这个世界上的他人交往的方式。
2: 所以说，
1: 放眼望去，《继承之战》中可能 95% 以上，我可能都说少了的情节都是 power play。嗯，呃，我们一直在说权力会伤害人与人之间的爱，但其实权力本身并不伤害任何东西。实际上，权力是推动人日常行动和社交的必要推力。对力量、对权力的渴望是写在人们基因里面的。嗯、它就像是一个工具，你拥有它，不代表你必须要用它去害人。嗯，对吧？真正伤害亲密关系的是不对等的权利引发的防御机制和 power play。Power play 翻译应该是叫做权力斗争吧？啊，什么意思呢？它指的就是任何运用权力来影响、来控制他人的行为。嗯，在西方的语境当中，它常常被当做动词来使用。就比如说，呃，你妈跟你说“我是你妈，你都得听我的”，嗯，呃的时候，你就可以跟他说：“妈妈，你不要 power play 我。”嗯，啊 ，power play 权力斗争主导了继承之战所有的人的关系模式。对，父子关系当中 ，Logan 作为绝对强势的一方，他随意对孩子发脾气、打骂。忽视他们的情感需求，或者只是用物质来搪塞。兄弟姐妹之间 ，Kendall 以长兄的身份和自己在公司中的资历压制弟弟妹妹啊。然后兄弟姐妹之间三个人互相嘲讽，嘲讽的点基本上就那几个嘛。嗯 ，Kendall 的毒瘾 ，Roman 的性障碍 ，Shift 和他笨蛋乡下老公的无爱婚姻，或者说他被人无视啊、被人背叛的这些事实，以及他们之间做错的事情会互相责备。嗯，而在 Tom 和 Shift 的婚姻当中，也处处都是 Power Play。两个人来自不同的阶级，社会地位和财富相差悬殊，导致这段感情的开始就伴随着权力的不对等。嗯 ，Shiv 是,是关系中的主导，他非常需要 Tom 的感情支持，需要他的忠诚和不离不弃。嗯 ，Logan 说：“你嫁了一个一眼就能看穿的男人，因为他不想冒一丁点自己会被背叛的风险。”这就算是弥补了他在原生家庭当中亲情和信任的缺失嘛？同时，他还不希望汤姆在他不需要的时候婆婆妈妈。对呀、啊，汤姆在这段相差悬殊的感情当中的不安全感 ，Shift 不关心他，也不理会，他就相当于给自己找了一个非常忠诚的仆人。嗯。而 Tom 作为被霸凌的弱势方，实在是没有什么筹码。对，但是他会抓住每一个 Shift 展示出来的一丁点,点的脆弱和不稳定的瞬间啊，然后去挺身而出，展示出自己在这段感情当中的重要性。嗯，就比如说他会在呃 Logan 生死未卜的时候跟 Shift 求婚，或者说后来在呃 Logan 去世的时候跟 Shift 重修旧好，因为那时候他很脆弱嘛。嗯、两个人的婚姻当中可能有爱，有过那么一丁点,点吧，但是也都被这种 Power Play 给掩盖住了。
0: 对啊，而且你说的就是在 power play 中，尽管大部分时候都不占上方的一个人，嗯、但也会在强者流露出脆弱的时候趁虚而入啊。没错，我都不能说你是挺身而出，<笑>我觉得就是趁虚而入，对不<笑>对？对。那如果一段
1: 关系当中的沟通大部分都是以 power play 的方式进行的话，那它会出现什么问题呢？什么问题呢？大问题，非常大的问题。首先，这段关系当中任何的一丁点冲突都会引起。权力的失衡，嗯，一旦有了冲突，那我们就必须分出个胜负啊！结果也就伴随着其中一方获得自己想要的，而另外一方不得不压抑自己的需求和情感。嗯，有些时候呢，弱势方为了解决冲突，他会主动压抑自己的需求和偏好，先缴枪投降。就比如说，永远随着哥哥的意吃牛排，吃不到烤鸡的 Roman。而有些时候，权力被强者夺走，因为哪怕是芝麻大点的小事儿，他们也会把权力、掌控感和胜利看得比什么都重要。嗯。
0: 然后另一点就是啊，我觉得在 Power Play 中，人们是没有办法安全的流露脆弱的。对啊，脆弱和感情是弱愚家族的稀缺品，孩子们是如此的疏远啊，以至于一两次的脆弱的拥抱都显得特别的尴尬。他们家一谈感情就非常
1: 的尴尬，就是看得我起鸡皮疙瘩。嗯
0: ，人们就会有疑心，哎。你这么对我，你是有什么目的？你在你在搞什么配<笑><对>？对啊，对吧？他们必须学会不去留住自己的感情，因为任何的感情和脆弱都可能会泄露秘密，嗯、而被掌握了秘密，你就失去了筹码。任何时候都是这样的，他们会利用各自的脆弱和痛苦的点做威胁，关键的时候拿出来攻击。所以说，玩家唯一能做的就是表现出冷漠、无情感和不在乎
1: 。对，就比如说 Candle 嗑药害死服务生这个事件，他后来就被 Logan 利用。嗯啊！用这个让 Kendall 失去反抗能力，结果在结局的时候，最关键的时刻，马上就要登顶皇位的时候，又被自己的妹妹拿出来说事说他因为过失杀人，不配做继承人
0: ，真的是教科书级别的情感操控啊！嗯、我想这件事情对 Kendall 的一生最大的教训就是：永远、永远不要告诉他人自己做错的事情，嗯、永远不要流露自己的脆弱，任何时候都必须吞下自己的苦难。哎，真的是太有毒了。事情是这个样子的，就是第二季快要结束的时候 ，Kendall 呢再一次对公司的统治权发动了冲击。这一次他联合了两个私募公司的伙伴，其中还有一个是他父亲的对手啊。嗯、他们准备对公司以高价进行收购。我觉得这是最有利的一次，说实话。这一次差点就赢了，差点就赢了，真的。啊！但是在谈判的前一晚，千钧一发之际，他因为紧张害怕也好啊，他就毒瘾犯了。<笑>于是他找了一个服务生带他去找毒品，而当晚下着大雨，毒驾的 Candle 啊出了意外，车子开到了湖里，他逃了出来，然而同行的服务生却丧命
2: 了
0: 。嗯，当晚呢 ，Candle 非常仓皇的逃回了酒店，他如同以往一样，在最无助的时候，在精神要崩溃的时候，他找到了父亲，让 Logan 为他摆平这件事情。嗯，要知道哦，白天他可是信誓旦旦的走到父亲面前说。这个是我给你的 offer，you have to take， it。你必须要，你必须要接。我现在要买下这个公司，嗯、然而到了晚上，他就是怎么办，爸爸，爸爸怎么办？我高考前又拉肚子了，<笑><笑>你知道吗？当时 Logan 啊、哦。他就好像上天给了他一份大礼，<的>看到了眼前破碎的儿子，他不仅没有过度责备，反而对这个脆弱的孩子展现出了难得的父亲的慈爱。嗯嗯，嗯啊，当然这个慈爱是要打引号的，因为实在是太有毒了。嗯哼 ，Logan、嗯嗯、觉得 Kendall 意外杀人对他来说是完全有利的，嗯、因为这样他就拿捏了 Kendall 的把柄，他抓到了儿子的秘密。另一方面，他可以用这件事情持续的情绪操控儿子。他抱住 Kendall 说：“他说，我的好儿子，你是我最乖的儿子， oh、因为他知道经历了这件事情的 Kendall 没有任何和他对抗的资本了。嗯”他再次变成了父亲庇护下的乖儿子，是一个柔弱的，没有办法处理自己责任，在危急关头只能寻找爸爸荫庇的孩子
1: 。这一期录到现在，我一直在找一个机会，我什么时候能够唱 L to the OG？ L to the OG？ <笑>对，就是在呃这件事情之后 c a n d a l l 已经对父亲这个舔到什么程度了呢？他在某一次会议上面唱了一首，自己写了一个 rap， 唱出了 L to <Yeah. S 2> the OG， Stupid OG。这、哎、这个 rap 的主题是为了告诉
0: 大家，我的爸爸是全世界最棒的男人。我非
1: 常爱我的爸爸。他说 ，Once I stand dad, e I become alive。就是自从我站了我的父亲之后，我整个人生都亮起来了这种感觉。对
0: ，对。嗯，在这个事情之后啊，比如说有一次 ，Candle 对爸爸进行了冒犯，而那一次呢，爸爸正好是要去那个受害者的家里啊，嗯、做一些抚慰的工作。他这个时候就跟儿子说，他说。你今天和我一起来，他觉得在这件事情上面能够完全的击溃自己，他是完全占理的，对，
1: 对包括后来呃 c a n d a l l 指控他说，我觉得我是好人，你是坏人，因为你从来不不觉得你对别人做了什么坏事，然后这时候 Logan 立刻生气就说，我帮你擦了屁股。当时你杀
0: 了人，是我帮你擦的屁股。对，你说你是好人，我是坏人，你你占理吗？那种感觉。实际上，就像他爸爸说的，只是在你每一次做错事情的时候，都有人帮你把这个屁股擦干净了，<干>然后你的媒体形象可以如此的。是一个好人，对对对是一个占道德的制高点的。实际上，从来都不是、嗯、啊，对。对而第三季，啊，呃 ，Kendo 一直都在被这个事故所折磨。他尝试告诉母亲，而母亲的反应呢是疏远和逃避对话。这个地方特别有意思。他晚上跟妈妈说：“他说妈妈，我可以和你讲一些事情吗？”妈妈说：“明天早上早饭的时候，我们在呃边吃早饭边讲吧。”然后当晚妈妈走了
1: 。他好像是说：“哦，如果是关于感情流露的事情的话，你不要跟我说，我不想听。”<笑>是孩子的妈哦，大家注意，是亲妈哦。嗯
0: ，所以呢， c a n d l e 很想要和别人去沟通这件事情，但是他不敢和任何人讲。于是，在第三季的结尾啊，在母亲的婚礼上，他终于绷不住了。他坐在那个泥土地里，嗯啊，告诉弟弟妹妹这件事情。他觉得自己的人生被这段经历粉碎了。嗯，虽然说当时 Shiv 和 Roman 会以若一家族特有的方式安慰他，告诉他，哎、嗯，这没什么大不了，你不过就是杀了个人嘛。谁没杀过人啊？<是>
1: <笑>大家都杀过，对不对？
0: <笑>虽然话语毒性不减啊，嗯、但是我相信这一刻三个人是有过短暂的亲密的。对对
2: 对
0: 。不过到了最终季，到了最后的关头，这依然成为了 Shift 在攻击 Kendall 的有力武器。<对>最终的投票关头 ，Shift 说：“哎，你不能当 CEO， 因为你曾经杀过人。”<笑>而 Kendall 遭遇这样攻击的时候啊，他给出的回应是直接否定。我这件事情就压根没有发生过，嗯，那是我当时出的一个小招，因为我看我们三个人家庭关系有点疏远了，我传了这么个事让我们三个人短暂的凝聚在一起。
1: 就是这句话，本来其实当时 shift 还是一个摇摆周啊，他还是没有完全决定我到底要要不要反悔。结果就是这一句话 shift be like fuck you， 真冒天，恶心到了极点。<笑>对，说你什么烂人呢、啊？滚了！我不要让你当 CEO。
0: <笑>这种情况对他们。家里太常见了，<对>孩子们必须要消灭自己的情感。嗯、<哼>你要么将情感包装在无数层的谎言之下，你要么就直接的消灭它。
1: 对，其实特别让人难受的一点就是，他们三个平时都很关心对方，但是一旦触及利益问题的时候，对方的那些秘密。啊，那些把他们距离拉近的脆弱的时刻，又
0: 都成了武器。是的，在脆弱的时候，无论他们多么想要沟通，都必须要用力的抵制这种欲望。他们必须要守住自己的秘密。嗯嗯、因为我们知道，啊，在任何时候，脆弱都往往意味着透露一部分不敢和别人分享的秘密。嗯嗯、但是在竞争当中啊，分享秘密是愚蠢的，是自爆啊。是，对。就是从 Tom 说，你要把信息当成是一款美酒，你要懂得储藏它，然后在关键的时候拿出来打爆对手的头。是
1: 啊，权力竞争嘛，对吧？那最后一定会分出胜负的。<笑>既然一定会分出胜负，那就会产生 beef， 就是会结下梁子。总是被夺权的人，就比如说我们刚才说的，在婚姻当中一直被冷嘲热讽、被冷暴力的 Tom。以及在亲子关系当中永远被父亲控制的三个孩子，这些总是在输的弱者，他们非常容易对关系感到呃仇恨、愤怒、无力或者疲倦。一旦有机会，他们获得了权利，就会想要拿出来跟对方抗衡。而还有什么比用对方最脆弱的点来攻击，杀伤力更大的事情呢？是的，对吧？很明显的例子就是说 ，Tom 他在有 Logan 做了靠山之后，背叛了在婚姻关系中一直霸凌他的 Shift， 而且之后还给他送蝎子，暗示他是蛇蝎心肠。即便后来 s h e p 向他示弱，告诉他，呃，我怀孕了，也表示自己想要认真对待他们两个之间的关系他们反而显得更加强势，嗯、反过来质疑 s h e p 说，哎，你是真的有孩子，还是说这是你的把戏啊？你又跟我玩呢，是不是啊？啊，而且他也拒绝了 s h e p 想要稳定关系的提议
0: 。对，当时 Tom 听说 s h e p 有了孩子之后的第一反应是，哎，我质疑这是不是一个计谋？嗯啊，我觉得这一段真的是彻骨的寒冷，但是非常的真实。对、啊，这就是角色们最有可能的反应了。因为这家人可以为了得到自己想要的东西，说各种各样的谎言，嗯、伪装任何东西，情感不过是拿捏对方的方式罢了
3: 。对
1: 呀、啊，所以说 power play 玩多了啊，就会增加人与人之间的愤怒、怨恨、怀疑、嫉妒、恶意、报复心等等等等这种有毒的情绪，同时又会减少信任、亲密和爱。研究权力是如何毁掉关系的实验发现，关系当中的强者因为自己拥有更多的权利，所以说他有了一个强有力的理由去质疑弱者的奉献呀、爱呀这些正面的东西是不是纯粹的？嗯，让他们倾向于对其他人的慷慨使用一种非常愤世嫉俗的归因方式，就是这人肯定得图我点啥，他才会对我好，或者说他做任何事情他都是图我点啥。嗯，就是这种不信任对情感的杀伤力非常的大。同时呢，在 Power Play 当中，所有的真感情都是脆弱。都可能成为他人的把柄和用来报复你的手段啊！除了刚刚 Kendall 的杀人事件，还有一个特别有意思的例子，就是 Jerry 的扮演者在他的采访当中提到的啊，他说 Logan 一旦对谁有了好感，就会立刻把他推开，因为好感只会让自己受对方的摆布。也就是这样的原因，让 Logan 在发现了 Roman 对 Jerry 的感情之后，动了开除 Jerry 的念头。嗯，结果你别说。啊，在最后 ，Roman 还真的被 Jerry 威胁了。在 Roman 冲动提出开除 Jerry 之后，他特别气愤的找到 Roman 提自己的离职条件，警告 Roman 说：“如果你不满足我的条件，我就找最好的律师告他性骚扰。”啊，把他当时发给自己的那个，哎，自己这个老二的照片传给全世界，让所有人知道你是什么样的烂人。这种权力的竞争啊，不仅会引发诸多的负面情感，同时关系中的人们对权力的痴迷，也会对他们的认知产生影响，他们的同理心和同情心会非常的弱。会变得很自私，呃，更加关注自己的状态和情感，很难站在别人的视角看待事情。因此，他没有什么负担的去伤害别人，只要能够达到自己的目的，就做什么都行。嗯，很容易把人物化，不把人当人看。就像 Logan 说的：“人就是数字。
0: ”我们完全可以看到，权力和爱是继承之战中不可兼容的两股力量。权力和爱无法相容的原因有很多。首先，爱是一种团结的力量，爱会让人们连接，会促进人与人之间关系的形成。而权力强调的是个人的力量，啊，它需要一个人去主导、去控制和统领他人。如果说爱是一个圆，那权力就是一个金字塔，它需要等级的存在，需要少数服从多数，或者是在极端的情况下，多数人服从一个人。其次。爱需要人们去分享、去同情、去帮助、去理解、去关心别人，需要人们放下自己的 ego 和他人融为一体；而追求权利则需要人们去欺骗、去竞争，各种阴谋阳谋，人们会把自己的私利放在集体的利益之上。爱是越传播越多的，而权利则不可以分享。就像三兄妹一直争论的，三个人不能做 CEO 那样，看起来很不可靠。公司必须要有一个做决策的人，两个人也十分勉强。最好是一个人在顶端，最好是一个人能够在一个权力系统中压倒性的胜利。嗯。然而，如果他们三个去爱，无论是三个人、五个人、一百个人，他都可以相亲相爱。爱是没有上限、没有界限的
1: 。对。所以说，他们三兄妹之间有一个无限循环的、像诅咒一般的相处模式。就是每当三个人决定合作，需要选出一个领导者的时候，他们原本的合作计划就会变得非常难以继续。嗯，通常来讲是 Kendall 以大哥的身份提出要领队，然后 Shift 这个小妹就开始不服，开始跟他对呛说：“哎，凭什么是你啊？”然后 Roman 在一旁添油加醋，于是呢，三个人要么不欢而散，要么表面上达成一致，实则对团队安排非常不满意，然后各自在私底下搞一些小九九，搞分裂啊，最后还是不欢而散。嗯，神奇的就是在。不需要选一个人带队的时候，三个人的兄妹感情非常的亲，其实要比他们的父子关系要亲很多
0: 。嗯，他们也会谈心，会互相支持。尤其是哦，当领头的位置不属于他们三个任何一个的时候，他们就会团结起来，一致对外。<笑>对，只有
1: 共同的敌人会让他们团结起来。呃，就比如说公司要被卖给别人的时候，嗯、但是一旦这个球踢回三个人这边，他们就会无止境的厮杀，就像最后一集一样。对,对，因为啊，从小 logan 对他们的教育方式就不是培养团队精神，他在不同的时间段单独给每个孩子承诺，让他们当继承人。并且给出不要跟其他人分享这个消息，把你这个秘密藏好的这种暗示，教育每一个人，把公司里面其他所有人当做你的对手。啊，我们可能都有过一个想法，就是说这三个人要是真的能好好合作，没准能干到他老爸把这个公司给扛起来。因为其实他们每一个人都有一些优秀领导者的特质啊，就比如说 Kendall 在正常情况下，他有很不错的应变能力和责任感，然后 Shift 呢，他很聪明。呃，他的承受能力非常的强，他拎得清利弊，他有政治资源。呃，对。然后 Roman 呢，他有一股 Logan 的狠劲儿在身上，就是他很多做很多事情的时候，他可以不关心，不择手段对，对，不择手段，对。嗯、但是他们就是不可能合作。嗯。所以说这三个孩子啊，其中任何一个单独都注定不可能拿到皇冠。追求父爱也就意味着他们成不了 Killer， 无法弑父。Logan 最后败给的是死神。而且他留下的基业输给了时代，传统媒体必然承受不住科技带来的巨大冲击。嗯，当三兄妹想要抓住最后的机会，证明自己可以接管家业，像父亲一样，甚至比他更优秀，但是发现自己做不到。嗯，他们一直活在与父亲的较量当中，从未出来过。嗯。当 Mason 给出甚至能够说服 Logan 的收购理由的时候，他们三个人还在争论自己几岁的时候得到父亲的继承人的许诺啊，谁是理应接管公司的长子
0: ？嗯，他们还像是小朋友一样在争抢谁能获得最大的玩具。对，就像
1: Roman 说， they're bullshit, they're not serious people, they're losers in the game made by Logan。他们什么都不是，他们根本就不是严肃的想要去做生意的人
0: 。他们在 Logan 的这场游戏里面没有一个人赢了。对他，没有一个人能赢。嗯、对啊。
1: 在前面我们讲到了《继承之战》中权力和爱不可兼容的关系，在今天节目的最后，我们想聊一聊《继承之战》这部古典悲剧的悲剧内核，以及为什么我们说这是一场完美的悲剧
0: 。嗯，回到这个最初的主题了。<的>这部剧体现的悲剧有很多层次，但是悲剧的核心都是一个共同的主题，就是悲剧及命运。嗯、粗略的来讲啊，关于这种人物命运的体现，古希腊悲剧和莎士比亚戏剧最本质的不同是，到底什么是命运的推动者？命运究竟是来自外部的、无法改变的手在控制着人一生中的一切，还是一种内在的命运？比如说，在《俄狄浦斯网中，无论俄狄浦斯如何想要避免，他都好像逃脱不了杀父娶母的一个结局，这是他的宿命，一切都在他不知情的情况下安排好的。而在莎士比亚戏剧中，人物的命运不是被无法左右的外部事件所激发的，而是来自于自己的内部。他是被内心的自卑和嫉妒驱使着走向毁灭。这个悲剧的种子不是玩弄他的外部命运，而是他自己的内心。如果说前一种悲剧啊能让人认识到人类在世界中的渺小，而后一种悲剧则更能让我们欣赏到人性深处的黑暗的较量。悲剧及命运，而在人性的悲剧中，人物的命运则是他们的性格、环境和成长经历所塑造的特定的行为和思维模式。嗯
1: ，所以悲剧就是人最终败给了自己由基因和成长环境决定的性格缺陷，嗯、尽管
0: 他们极力想要战胜。是的，呃，在继承之战中，我们看到每一个孩子的悲剧是他们在无法抵挡的渴望的驱使下去追逐某种永远无法达到的东西，也就是这个 CEO 的王位。嗯。他们不能控制自己想要去得到它，却注定无法得到它。《继承之战》的制作人 Mark m i l o d 对这部剧的形容很好，概括了悲剧的本质。他说：“我的理解是，这部剧从一开始就是悲剧，因此其中每一个充满希望的时刻都是残忍的，因为你只是在等待悲剧的发生，在等待悲剧的本质被暴露出来，并让你再次心碎。这是如此的不可避免。但好的悲剧就是不可避免的，不是吗？”这些角色的本质，他们的天性、教育，将他们引向了最后的时刻，所以结局是完美的，是完美的痛苦，是完美的疼痛
1: 。我觉得这一点也解释了为什么我会觉得这个剧它是一次性，我没有办法去重看，嗯、因为你再也不可能在知道结局是悲剧的前提下，再感受到那些充满希望的瞬间。嗯，我在二刷的时候，我看到。孩子们对父亲的那些反抗啊，都无法避免的，心里面产生那种强烈的虚无感。
0: 你会觉得那些是幼稚的，是没有意义的，因为我知道结局他们会失败。我反而觉得啊，第二次看我能够更加欣赏到悲剧的机制。当我们明白了人物的命运之后，你再一次去观看它，你就会发现所有的种子从一开始就已经种下。对，悲剧是轮回啊，人物从一开始就在将自己推往命运的最终。你会发现，虽然其中有很多次看似可以阻止悲剧发生的机会，但无论怎么逃避都是于事无补。这三个孩子看似有很多机会去离开这场游戏，去离开继承的战场。但是，一旦一旦他们被再次引诱，一旦他们看到的希望，他们又会卷土重来。嗯、这才是命中注定的一点，不是吗？无论剧情如何发展，同样的轮回都一定会重复着。人物被他们的渴望所充分定义了，他们做的越多，他们为达到目标的行动越多，就离最终的悲剧又近了一步。传统电视剧的英雄之旅是：我出生，我想要，我努力，我得到。我们看到大部分的正面角色的发展都是这样的，而悲剧主角的历程则是。我想要，我努力，我失去。你看这个调性，对于英雄来
1: 说，结局是我得到，这就会让之前的我想要和我努力都显得非常的有意义。但是对于悲剧主角来说，他们的想要和努力就极其的虚无，你知道吗？嗯，他努力的越多，越让人难过。就可能，呃，我们只看了一季，这个剧只有一季，他只努力了一季，他败北了。啊、哦，我还不会哭的这么大声，但是他努力了整整四季
0: ，真的是越努力越倒霉。<笑><对>开玩笑啊，其实我想强调的一点就是，悲剧主角的悲剧原因，并不是因为他们不是被命运青睐的，他们是倒霉的人。嗯，那如果是这样的话，也太肤浅了
1: 。然后、哦、你指的是那种纯粹的意外事件，就比如什么车祸呀。呃，白血病之类
3: 的这
0: 种，是这都算不上悲剧，这就是抓马，你懂吗？这是韩剧，<笑>对，就古早韩剧的最后一集，男主在婚礼的当天他人死了，<笑><对><笑>婚礼成了葬礼，这种戏码，这就是抓马。嗯，<笑>我们想要通过悲剧所窥见的是人性深处深深的缺陷，是在极端的欲望较量时发出的巨大不和谐音，是人类被抛向世界后的茫然和无能为力。嗯。在继承之战中，每一个主角、每一个人的结局都是悲剧。虽然他们悲剧的点是不太一样的，但悲剧的内核却完全遵循着上面我们聊到的机制：在无法抵挡的渴望下去追逐某种注定无法抵达的东西。嗯，
1: 最明显的就是本剧的男主嘛，长子 k e n d a l l 整个系列就是从 Logan 打算宣布 k e n d a l l 作为继承人开始的。嗯 k e n d l e 也是几个孩子当中最渴望继承的。在他七岁的时候，父亲就在 h a m p t n s 的度假小屋对小 k e n d a l l 说。他将来将要继承这个公司，所以在这个目标的驱使下，长大后的 Candle 也一直留在自家公司发展。整个继承之战的故事就是从 Logan 病危 ，Candle 几乎要成为继承人开始。然后后来我们看到，在与父亲和兄弟争夺权力的过程当中 ，Candle 屡次犯错，被背叛，被抛弃，啊，无数次的接近加冕，又无数次在最后关头跌入
0: 谷底，等下一次机会，直到最后彻底失去戴上皇冠的机会。他每一次都在和他擦肩而过。对啊，整个四集我们看到的 Kendall 就是不断的在挣扎。其实他每次挣扎到一半，我们就知道他又要完了。对，这很无力。<笑>并不是说角色没有成长，而是他无论怎么努力，好像都一定会搞砸。嗯、他拿了很多次好牌，但是每一次都被自己打得很糟。哎，你说到点上了
1: ，被自己打得很糟是这个人最可悲的一点。其实每次到最后一步失败，都是因为他在关键时刻做出
0: 了非常离谱的决定。但是就像我们说的，他会做的这么离谱，也是他的性格，也是他的命运。对对，嗯,嗯，他的性格就是这样子。而且呢，还有一点，一旦他尝到了一点点的权利，他整个人就会变得极其的自大，令人讨厌。啊
1: 眼可见的这个 ego 就起来了，我真的非常能够理解 Shiv 对他的那句评价。他说 ：“I really love you, but I can't fucking stomach you。”我真的很爱
0: 你，但是我真的是受不了你。他妈的受不了！<笑>真的他妈的受不了！<笑>真的，当他失意、失落、一蹶不振的时候，你很心疼这个角色。嗯、但是一旦他有希望赢了，这个人就会变得非常的自大。他眼高手低，他必须做一些真正的事情。他更希望的是运用和展现自己的权利。他不尊重别人，会提出无理的要求，去完成一些不切实际的宏大愿景。对，在外人面前是展示自己的权利，然后
1: 在弟弟妹妹面前，不只是展示自己的权利，他又不断强调我是长子啊，这非常的可笑。因为若一家确实还有一个毫无存在感的庶长子 Connor。他没存在感到了，我们都没有介绍这个人的地步，所以每次他说我是长子的时候，大家就觉得很离谱。你不是长子、oh. 好吗？就是我觉得你们在成长过程当中遇到过那种人吗？就是那种可怜兮兮的求求你，哎呀，你把这个东西给我吧。然后在自己拿到了之后，他开始炫耀说：“哎，你看这就是我的，从一开始就是我的，只有我配得上他。”就是下一秒就让你觉得我好后悔，我不想给你了，我要把这个东西抢回来。太准确了
0: 。<笑><对>你记得看到第二季的女朋友奶 a o m i 她说的这样一句话，她说。你爸爸爱你，但是他爱的是那个破碎的男孩。为什么？因为这个人不破碎的时候，他实在是太他妈的让人烦人了，人了受不了了。真的，我觉得跟随着这个悲剧英雄的旅程，我们都要精神分裂了。嗯，因为真的，他难过的时候，我们说：“哎，让孩子赢一把吧。”是。但是，一旦他赢了，我的天呐，我都怀疑自己，就是为什么当初希望他赢球？我说：“你快把这家伙拉下来吧。”对，就是、他一赢，再拉上他那个没什么主见，
1: 但是非常会添油加醋的小弟 Roman， 两个人一起，让每一个曾经对他们表示支持人感到好后悔啊！他们。他爹死了之后那几集看的，我就觉得啊，毁灭吧这个公司，<的>倒吧，倒闭吧。<笑>
0: 而且 Kendall 的另一个悲剧也在于啊，从一开始他就不具备能力成为继承人。嗯，他过早的被承诺某种注定不属于自己的东西。嗯，换句话说，他有过太多自己没有能力完成的希望。
1: 嗯，当他靠着对继承人的希望活着的时候，他的重点就没有放在培养继承
0: 人的能力上了。就这个东西，他觉得本身就属于我，我只需要考虑怎么得到他，嗯、而不需要考虑怎么让自己配得上这个位置。对对对，从一开始他没有能力啊，我们说他没有商业洞见，有药物成瘾的问题，关键是。掉链子，过于柔软，犹豫不决，成为不了 killer。但他克服了这些之后，他又失掉了人性。嗯、可悲的是，当他第一次尝到权力的快感，成为公司的代理 CEO 的时候，恰恰是公司要被卖掉的时候。而更讽刺一点在于，他这辈子做的最成功的一笔生意，谈的最成功的一笔买卖，就是卖掉公司的这笔生意。他谈了一个非常好的价格。对。而他谈到了这个好价格之后，却为了能够让自己继续站在权力的位置，想要毁掉这笔买卖，而这注定是不符合大多数人的利益的。嗯，没有人会支持他。更加悲情的一点就在于啊，在这个人物成长，我们打上引号，呃，我们可以总体的说，在他变得更加强、变得更加有竞争力的这个过程中，他失去了几乎一切。嗯，他的家人、他的孩子、他的所谓的道德感、他的希望和他的人生，他换回了确实是一无所有。嗯、哦，不对。嗯准确的说，是几十亿的身价和一无所有。
1: 对，对于他来说就是一无所有嘛
0: 。啊<笑>，那就再聊聊二儿子
1: 的悲剧啊。Roman，Roman Roman baby， 啊，<笑> uh huh、二儿子的悲剧就是，老爸希望他去 fuck the world， 但是他根本就硬不起来，而且是字面意义上
0: 的硬不起来，他有性功能障碍。<笑>呃，嗯、呃，是你说的对。<笑>在继承之战中，商战就是性，性就是权利。而 Roman 的性功能障碍也就隐喻了他无法成为继承人，他没有能力。的确啊 ，Roman 的实力是三个孩子中最弱的，他的身板也最小。除此之外呢，他是家里最情绪化。也是最缺爱的那个孩子，继承的父亲的身高，但是没有继承厚度，<笑>太小了。生性软弱的 Roman 加入继承之战的唯一原因就是他想要爸爸的爱，他是最想要爸爸的爱的。对，但问题就在这儿了，你如果参加战斗的原因是为了爱而不是对权力的渴望的话，那是一定要失败的
3: 。What are you waiting for? A kiss?
2: Fuck off! Be gone! b y b y
0: Roman 他整个参赛
1: 的动机就是错误的。对，另外两个虽然缺爱，但是他们也有很多想赢的成分在里面。你只有想赢，才能够成为那个呃与父亲抗衡的，甚至有弑父能力的杀戮者。但是 Roman 其实他没有多想赢，他就是 Daddy's Boy， 所以他也是不会去反抗
0: Logan 的孩子，注定是陪跑的那个孩子。嗯。事实上啊，他也从未想过自己会赢，但是他不得不在这场比赛中留下来，因为他完全出局的话，就更得不到父亲的爱和注意力
1: 。其实我在想，说实话，他这种嫡次子，如果他不是天赋异禀，就是那种生他的时候，哎呀，天崩地裂，天照祥云，三岁会读书，五岁背唐诗，七岁熟读四书五经，他是不可能获得这种继承权的
0: 。次子呢，最有可能继承皇位，就是哥哥死了。哥哥死对。你有没有一种感觉，啊，就是说我们在继承之战的这整个态度、啊，始终有一种过家家的感觉？对啊，你之前也说啊，对于这场争斗，若我们心中有一个挥之不去的问题，就是为什么不是我？为什么爸爸不选我？嗯，那这个问题就很弱智啊，不对，很幼稚，也挺弱智的。<笑>就是说他们三
1: 个呃，不再讨论谁继承的时候，他也没有像 k e n d a l l 那样对继承人那么强烈的欲望，他也没有 Shift 那种呃想要自证的这种执念。但是，一旦剩下两个人，要要往上爬 ，Roman 就开始觉得，哎，为什么不是我？为什么我不行呢？就是说他对继承并不是那么严肃，他就是单纯的想要而已。嗯，嗯
0: 我印象最深刻的一幕啊，是在总统的候选夜上。然后我们呢，当时就和 Kendall 争吵。我们需要注意在当晚是非常重要的总统选举夜，他们这个媒体呢需要去决定，好，我现在要不要靠其中一个人赢了这场比赛？因为当时有一个州的选票其实是有一些摇<摆>呃摇摆的，有一些有一些不清楚的部分的，嗯、所以这个时候他们是要决定，我现在要不要说哦，这个州的选票就已经归某一个、呃、候选人了。而他们通过宣传，用自己的媒体去宣传这个事情，嗯、很有可能就会去影响左右民意，对影响到结果。对对结果嗯，好，然后他们就在这天晚上争吵。这个时候呢 ，Rom 他是非常支持那个法西斯的候选人的，嗯、他就说我要支持他，我要我现在就要说他赢了。c a n d l e 就有些不同意，当然他不同意的原因，并不是因为他这个人道德感极高，而是因为他不希望自己弟弟支持的候选人赢了，他不希望自己的弟弟有太多的权利。他们就吵架，他们就说：“哎，凭什么我永远都要依着你？”嗯、啊 ，Roman 就说：“我们小时候一起去吃饭，每一次你都要鸡肉，而我想要吃牛排。但是每一次呢，最后都因为 Roman 闹脾气，然后吃了哥哥想要吃的鸡肉。嗯，但是 Roman 真正发脾气的原因是因为他知道自己不会得到自己想要吃的牛排，所以他很生气。嗯、他一直都想吃的是牛排，而不是哥哥想吃的鸡肉。所以他说的这样一句话：他说。”就是因为我从小到大跟着你吃了太多的鸡肉，所以我现在要选择一名法西斯主义的人做总统
1: 。一个国家的总统哦、嗯
0: 。对，就是因为这位总统是 Roman 最先相中的，并且是他想要父亲大力推选的人，是他挑选的人，嗯、是他的那个牛排。所以在这个时候，他说：“不，我要推选他，因为他是我的牛排。
1: ”看到这里的时候，我当时已经对美利坚合众国感到绝望了。是。所以说 r o m 其实是一直以来因为没有得到自己想要的，总是在给别人让位而感到压抑。是的
0: ，对于他来说，一切都回归到了童年的争抢。为什么有些东西哥哥可以得到，而自己不行？为什么弟弟要听哥哥的？为什么所有的东西都要排在哥哥的后面？他不甘心这点，所以他要去抢。嗯。然而，呃、问题就在于这儿：分配继承人的位置和分配玩具以及晚餐吃什么有本质的不同。他却始终带着小孩思考问题的模式去进行重大决策，一旦被戳到了痛处，激怒了他就无能狂怒
1: 。而且 ，Roman 非常有意思的一点就是，其实他非常在意自己有没有得到。非常在意自己被哥哥压制，而且也因为这个东西感到非常的自卑，但是他却用一种非常无所谓、非常不在乎的方式来掩饰自己的在意。无所谓，哎，对，所以我们看到这个人啊，他嘴特别的碎，不管在他面前发生什么，就算是火箭爆炸了、死了人，还是公司要倒闭，他都能嘴碎的开两句超级不合时宜的玩笑。这个人就是把不合时宜 ，I don't fucking care， 写在了自己的脸上。但是说实话，我觉得这三个孩子里面没有比 Roman 更在乎这个家的人
0: 。是的。他是这个家里面最深情的小儿子，嗯、<哼>他非常渴望的和哥哥姐姐们真诚的交流。他也是唯一一个在三个人兄弟姐妹们相处的时候提出，他说：“哎，等这一切过了，我们能不能开诚布公的、真诚的聊一下我们的感受呢？”<对>然后当时另外两个人的反应就是。<笑>慢慢说，孬。<Not> <笑>不是他们，他们是那样会嘲讽，就是哦，我们要聊聊自己的感受，哦、嗯嗯，要聊聊自己的感受。<笑>是啊，然后他就说，哦，那现在看起来就是我是个 joke 咯。啊，是，<笑>对，对他非常希望得到父亲温柔鼓励的眼神啊，但这些在若一家族是不可能得到的，嗯、是他不可能得到的东西
2: 。You talk about love，
0: 、嗯、啊，所以如果我们他从一开始、啊，他就是迫不得已的走上了一条注定不会让自己内心满足的幸福的竞争之路。对我突然
1: 想到，说到现在，我们好像都自行忽略了家里面的书场子。<笑>还在解决的事情。<笑>大儿子 c o n n e r Ray， 其实 c o n n e r 才是完美演绎了什么叫做出局者不配拥有父亲的关注。
0: <笑>但是我们这个地方好像也没有多余的时间对 c o n n e r 进行太多的展开了。对，这样比较符合他的人设嘛。这个人物最大的悲剧就是，即使是在一档对这个剧的人物评论的节目中，也依旧被一笔带过了。我们就把这个悲剧进行到底吧。
1: 但是希望大家都不要忘了 Connor Roy was interested in politics from a very young age. Connor 从很小的时候就开始对政
0: 治感兴趣了。<笑>就<笑>是一个内部 joke， 是。<笑> OK OK， 下一个，其实本来是想说 shift 但是我们决定把 shift 呢暂时跳过一下，因为它值得更大的版面
3: 。是的，我们大家不要忘
0: ，了，大家不要忘了，啊<笑>，什猫咪啊是一档支持女性自由的节目，我们是非常女权的一档节目。<笑> OK， 那我们说到故事的大男主，啊，大爹<笑>啊，若伊的若伊家族的掌舵人 Logan 若伊的悲剧。嗯。其实大家就想，这个人他其实好像也没有什么悲剧，他只是带着权利出生，然后带着权利死去了。其实不这样的，当我们觉得这个人物的悲剧可能是他好像在年年老的时候，他会遭遇到一个觉醒的时刻，就是哦，这一辈子我简直是干了多大多大的坏事，<笑>但不是这个样子的，这个事情就没有发生，他从来就没有觉悟过。那这个从一开始到他死亡都是以一种绝对的胜利者姿态的人，他每一次和孩子们较量中他都能赢得这样一个人，他的悲剧在哪里呢？我真的还想再活五百年。<笑>对这个人物啊，最大的悲剧就在于他的死亡。天哪，你听听这句话，一个人的悲剧在于他死。<笑>
1: What a
0: tragic! Yes， 但是这确实是最深的悲剧，因为他为自己打造的形象是什么？我是一个怪物，我是永恒的王，我是永远的赢家 ，I will always win。但是有一场较量是他无法赢的，就是他和死神的较量。嗯，他自己这一辈子已经完全的相信了这一点了，他觉得自己不会输，他觉得自己能一直斗下去，一直活下去，永远锋芒。但这注定是幻想。这部名为《继承》的剧，他已经预设了一个前提，就是老爷子会死。那如果他不死的话，就不存在继承的游戏了，不是吗？嗯嗯嗯、但是老爷子不想死，他不想面对自己会死的事实，他想要永生，他想要永远都要掌控全局，他想要长生不老，这、就是不可能的。抱着永生的希望，他迟迟不肯放权。Logan 不想放手，却不得不放手啊！从某种程度来说，他对孩子的不认可、否定，也是在无期限的拖延、挑选退位
1: 。关于 Logan 的另外一重悲剧，就是他把自己创建的公司 Visa Royal 视为自己生命的一部分，挑选出继承人，让自己的企业代代相传，就好像他得到了某种永生的可能性。然而，即使是这一点，他也失败了。嗯，所以我感觉到 Logan 他经历了两次死亡，第一次是在飞机上，他真正败给了死神。而第二次是在 Roman 签下 Wester Royal 易主的文件的时候，他的帝国输给了时代的变迁。嗯，其实没有人比这三个孩子更不愿意面对他们父亲的死亡，直到他们三个在葬礼上看到了躺着 Logan 的棺材之前，三兄妹都没有真正接受了他已经走了的事实。以及最后在跟 Gojo 对抗的时候，他们想要把公司传承下来
0: ，就好像 Logan 还没有真正死去。即使再不愿意承认，事实就是这样。一个人他不会永生，他的公司也不会永远的屹立不倒。人们会变老，会死去，再辉煌的企业也会消失在历史舞台上，这是不变的定律。其实，透过每一个人物的悲剧啊，我们看到的是一场极端的家庭的悲剧。而正因为 The Roy Family 举足轻重的地位和强大的影响力，他们站在美国的中心，站在资本帝国的中心，站在世界的中心，这场家族的悲剧也必然波及全世界。他为我们展现的是当代生活的深深无助，这是带给我们观众最大的悲剧，<是>因为我们深刻的理解到了这个时代是被这样一群人统治的。对对，对这就是我们所生活的世界。嗯
1: ，好了，到现在就是今天的全部内容了。听到这里，还是再说一下，我们没有提到 Roy 家族的小女儿 s h i t 啊 s h Roy 的悲剧，因为我们觉得她更值得一次单独的讨论。我们
0: 、嗯、没有忽略旅行女性，女
1: 性、哦、没有忽略女性。嗯<笑>所以放在之后节目当中再聊。那么我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜。